0: Pour une bonne idée gamer, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Dieu, qui est bienvenu dans ce nouvel Actu PPG, un Actu PPG euh, octobre 2021. Et donc, pour commenter ce mois de, ce, cette actu du mois d'octobre, euh, j'ai avec moi l'équipe la, la, de l'actu. On va commencer par le, le, le plus vaillant, le nouveau, le plus en forme. Et on va dire Rolling. Salut Rolling. Ah, j'ai demandé si tu allais appelé. Bonjour tout le monde. Ça va ça va toi aussi en forme et oui, 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 en forme, parce que quand je parle d'enfant, je vais pas parler de Gab. Parce que, écoutez Gab, salut Gab
2: Ouais, salut Gab, bonjour à tout le monde, j'espère que je n'ai pas trop toussé. Et voilà, encore un mois d'actu à commenter avec vous et, et avec nos, nos, nos autres chroniqueurs. Et
1: oui, hein, tu as, as une voix de George Clooney, toi. Mmh. Exactement, j'ai la tasse de café qui va avec. Voilà. Hotels Et on ne nous l'avait pas demandé, donc euh, voilà, on vous en parlera quand même. On va vous parler du VR, puisqu'il y a Thomas ce soir. <rire>
2: <rire> Salut
0: à tous. Hélas, désolé. Euh... Eh bien, et moi j'ai beaucoup d'actu VR ce mois-ci, donc euh, ça va ça va donner. Bon, je vais essayer de faire euh, compréhensible tout, hein, pour euh, Gab. Faire
1: les auditeurs toi non plus. Ah, je vais essayer euh... de faire
0: euh, compréhensible pour Gab surtout, c'est pour ça.
1: Un tout petit peu d'actu VR, hein, rapide. Ah j'en ai mis
2: un petit peu partout. Non, mais bon. Tu comprends que si ça dure la moitié du journal euh, d'actu euh, la VR, c'est un peu disproportionné par rapport à la place que prend l'actu dans le jeu vidéo quand même.
1: Bon, on ne va pas refaire le débat entre vous deux. Hein euh, à, là. <rire> <rire> euh, je vous propose qu'on se lance un jingle. On va commencer, comme d'habitude, par l'actu en vrac. Ensuite, on les rumeurs. Non, non. la grosse actu d'abord. Ah actue. oui, ouf, là, ouf, là, même ça. sapin. Ouais, ouais, oui. <rire> je déraille merci Tom de me reprendre la grosse action en premier ensuite les rumeurs il y en a quelques-unes et ensuite bien sûr l'actu en braque de nous tous et on finira par nos sorties les sorties des chroniqueurs la petite sortie du mois de novembre qui arrive Eh bien un petit jingle et on y
0: va pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast
1: Bien, voilà pour la, pour la grosse actu. Donc, on va commencer par un sujet qui risque de fâcher un petit peu. Euh, je crois qu'on va commencer par Rolling. Tu vas nous parler un petit peu. On va commenter ça avec toi. Euh, bien, du nouvel abonnement
3: de Nintendo. Du magnifique pack additionnel du Nintendo Night Switch qui est sorti euh, le 26 octobre, mercredi, mardi, mardi 26. Et on enregistre le 26, donc c'est bah, magnifique. Quel timing Il y en a déjà des
1: retours, on en parlera juste après. Alors, ouais. raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que, que ce, euh, on avait parlé un petit peu dans l'annonce ouais, On avait parlé euh... un petit peu.
3: Ça avait été annoncé lors du Nintendo Direct juste avant l'épisode de septembre des PPG. Euh, on avait eu euh, la démo des jeux Nintendo 64 et Mega Drive et des magnifiques manettes qui allaient avec, mais on n'avait pas eu le prix du pack. Exactement. On, on s'est demandé pourquoi, c'est bizarre, et on a rapidement compris, la semaine dernière, ils ont indiqué lors du Animal Crossing Event euh, l'arrivée d'un DLC assez conséquent pour le jeu, et ce DLC assez conséquent sera inclus dans le pack additionnel pour ceux qui vont s'y abonner.
1: Alors, Donc, c euh, effectivement, ouais. c'est pendant ce... L'Animal Crossing qui a eu là très récemment, Animal Crossing direct. Euh, donc il y a un DLC qui s'appelle Happy Home Paradise. Si je,
3: je... Ouais, c'est ça. Il y a une mise à jour gratuite et une mise à jour euh, payante avec un DLC euh, qui coûte 25 euros tout seul si on achète le DLC sur le eShop. E ouais. Et ils nous ont annoncé que le pack additionnel. Euh, alors attends, avant de l'annoncer, le prix d'une DNO Online. On est sur 20 euros par an pour jouer seul et 35 euros pour jouer en famille jusqu'à 8 comptes ça. et à ce prix là va sélectionner le pack additionnel qui va coûter 20 euros seul et 35 euros pour une famille donc ce qui fait on est à 40
1: balles solo 40€ et 70, seul, 70 pour c'est comptes 8 comptes, en famille. Ça. Ouais, 8 ça. comptes euh, version familiale <rire> Euh, on rappelle aussi que le, le DLC Happy Home Paradise il sortira le, le 5 novembre donc ça c'est pour les, les amateurs d'Animal Crossing ce que l'on n'est pas Benet n'est pas là mais bon on va quand même en parler un tout petit peu parce que c'est quand même durant ce direct là euh, alors ce qui tu en as parlé c'est un petit peu parasite quand même parce que le même jour le 5 novembre sort aussi un gros DLC euh, gratuit et ça sera le dernier pour Animal Crossing euh, donc c'est un, un peu particulier quand même sortir un DLC payant et un DLC gratuit le même jour c'est étrange ouais, c'est
2: oui. euh, inédit ouais oui, surtout que quand on regarde le contenu du futur DLC payant, c'est exactement ce qui mettait par le passé dans les DLC gratuits donc oui. Au niveau quantitatif, c'est surprenant
1: parce que j'ai regardé alors, le, DLC, euh, le dernier DLC gratuit. J'imagine que Nintendo a voulu faire plaisir un petit peu à, à tous les fans de Crossing en mettant la dose. Euh, et justement, et en parallèle, donc il fait ce, ce, ce dernier DLC qui a 25 euros qui n'est pas donné. Un, un, un DLC 25 euros, ça reste des gros DLC. Moi, je me souviens des, des gros DLC euh, Zelda, c'était 19 balles. Euh, donc là, on a, quand tu, tu annonces 25 euros, tu annonces quand même un gros DLC et Étrangement, il n'est pas si, si volumineux que ça, ce DLC payant.
3: Ouais, après, je me dis que l'annoncer la, à 25 euros seul, c'est un peu influencer les gens à aller vers le Nintendo Online en le prenant pour 20 euros, si je peux dire. Le pack additionnel est moins cher que le, DSL, le DLC seul. Oui, bien sûr. Pas...
1: Euh, c'est l'intérêt de le prendre dans, 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 dans le pack additionnel, bien sûr.
0: Mais euh... Si tu n'as si plus le Nintendo Online, tu n'as plus le pack après. Exactement. Prendre... C'est ouais. pas comme social. le PS, Plus. c'est comme. Euh... Les... Ouais. Enfin, c'est ce que mais...
1: j'ai cherché sur internet alors je trouve ça bizarre quand même alors en fait Nintendo a, a confirmé hein. ils ont dit euh, l'accès est maintenu tant que l'abonnement est actif ce qui veut dire que quand vous n'avez plus d'abonnement plus de DLC donc ça en fait un... vous le louez ouais. voilà, 20
2: et, et, dans balles, quelle mesure, et dans quelle mesure on peut encore accéder à Animal Crossing à sa partie Animal Crossing
3: si on ne paye plus l'abonnement Nintendo Online derrière ça on n'en sait rien ouais, ça aussi ouais et ça veut dire que le DLC finalement ne coûte pas 20 euros il coûte 20 euros par an Exactement. Si, si dans un an on veut continuer...
2: J'aimerais quand même revenir oui. un peu... Oui. Oui. Un, un retour arrière de ce qu'on a dit euh, lors du dernier, euh, du dernier actu. Je me souviens que ça avait dit, euh, bon, bah, s'il nous propose ce paquet additionnel autour des 5 euros, ça passe quand même. Ouais, moi, moi, ouais. moi déjà à l'époque j'avais dit c'est déjà trop cher. Donc là, <rire> <rire> là, on apprend que ça va être 20 euros à l'année, ce qui est déjà quelque chose d'ultra conséquent en double prix. <coughs> Euh, ils disent ok on vous offre les DLC de Animal Crossing mais bon il n'y a que ce DLC là qui sera offert a priori puisque les autres DLC c'est curieux
1: s'ils mettent ce DLC là est-ce qu'ils pourront rajouter plus tard d'autres DLC euh, j'ai l'impression que c'est fait, un oui mais ça devrait
2: être rétroactif sur déjà tous les DLC existants sur Splatoon 2, sur Zelda Breath of the Wild sur Mario Kart, bon, on n'a pas sur Mario Kart sur Switch mm. mais euh, on peut imaginer qu'effectivement euh, si c'était quelque chose qui, offre, mmh. euh, qui ouvre l'accès aux, aux DLC et à tout ce qui est bonus dans les jeux Nintendo, bah, ça aurait dû l'ouvrir de façon générale. Là, non, on voit bien c'est quelque chose qui tombe un peu euh, avec la, la mise à jour d'Animal Crossing pour justifier un peu ce... ce ce prix qui est quand même dément quoi.
3: Et ce que je me demande c'est si quand ils vont acheter une nouvelle console, est-ce que ce sera un pack en plus du pack additionnel euh, Et est-ce que ça c'est un, un nouveau modèle économique, c'est-à-dire est-ce que les prochains DLC seront que dans le pack additionnel Comment ils vont l'amener Comment ils vont le faire évoluer Parce que j un ah, Il est certain ça. que
1: s'il y a des futurs DLC, ils seront que dans le pack additionnel, ça c'est certain. Mmh. Euh, après. Euh... Après, y a, y a pour l'instant, euh, l'offre Nintendo 64 et, y a que 9 jeux. Il y a quelques jeux aussi Mega Drive. Bon, ils sont pas mal d'ailleurs, mais bon, c'est quand même des jeux qu'on a fait, refait. On va pas repartir l'actu qu'on avait fait la dernière fois. Là, pour 20 balles, là, ce qu'ils proposent actuellement, c'est quand même, ça me semble, assez cher. Surtout que moi, je pense, voilà, comme on, là c'est confirmé, Nintendo l'a confirmé, c'est la location de DLC. C'est-à-dire que quand tu payes plus, tu n'as plus tes DLC. Donc, tu, entre, 20, entre 25 balles. 5 euros de plus pour avoir un DLC à vie ou 20 balles un DLC que tu loues. Bon, alors certes, tu as les jeux de 64 MB pendant un an, mais est-ce que c'est vraiment ça qui te fera passer un pack additionnel je, je crains que non. Hein.
2: Et puis, alors, qui... bah, je rappelle quand même que 40 balles, le PS ⁇ on peut le toucher dans ces alentours-là, euh, sur les promos euh, des, des passes annuelles qui se vendent sur le 50, 50 euros pour les ouais. Et le service, pour moi, et même s'il est imparfait dans son ensemble, comme tout service. Hein, mais au moins, il y a un service qui est quand même beaucoup plus conséquent ah, et bien plus robuste que, que, que Nintendo. Et on parlait des serveurs en ligne, mais ah, on ouais. peut parler également de, des, des jeux offerts. C'est quand même des jeux récents. Trois jeux, jeux offerts. Même, hein. même si ce n'est pas forcément les jeux auxquels je joue, moi particulièrement, en tout cas, on ne peut pas leur retirer ça. C'est trois jeux mmh. complets et récents. Donc euh, là, on est quand même très, très loin.
1: Et en plus, c'est seulement un abonnement annuel. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Si tu le prends à l'annuel. Contrairement oui. aux autres... au pack euh, <coughs> Zendo Online classique, tu peux le prendre en trois mois, six mois, un an. Euh, un mois, trois Donc... mois, douze mois. Ah ouais, un mois, trois mois, douze mois, pardon. Euh, là, c'est un an donc t'as pas le choix euh... alors
3: petite note sur le prix ils ont communiqué là dessus euh, si jamais euh, comme moi par exemple moi, je suis abonné au Nintendo Online ouais, lu ça aussi, si, ouais. si je veux prendre le pack additionnel euh, maintenant et donc ça fait et j'ai commencé comment dire je me suis abonné si... en janvier si, si tu restes admettons,
1: euh, admettons Gab, euh, pardon admettons Rolling qui te reste 100 jours d'abonnement ouais euh, Vas-y, on, ouais.
3: on paiera le, 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 le pack questionnel ou prorata des jours restants avant le réabonnement.
1: Ouais c'est ça. Donc, si tu as un, mm. un abonnement classique, c'est 1 centime par jour. Et si tu un abonnement familial, c'est 5 centimes, centimes par jour. Ce ouais. qui fait, par Faut exemple, faire si faire des des tu restes 100 jours d'abonnement, tu gagnes 5 euros pour le pack familial mm. et, tu, et tu gagnes...
3: Trois fois rien pour le... Tu gagnes que 1 euh, ça... euro
2: pour un jour euh,
3: ouais, euh, regarde,
2: quoi. si tu 250 jours, il te reste 250 jours, ben, ça te revient
3: plus cher en fait. Ouais, ça dépend quand tu t'abonnes.
1: Ah ouais, donc là, il faut faire attention, parce qu'en fait, j'ai pas calculé, eh oui. mais effectivement, ouais, un, centime, un centime
3: par jour, c'est que dalle, quoi. C'est euh... de le faire mais là aussi, hein, c'est Nintendo. Hein.
1: Ouais, en gros, en gros, ça veut dire qu'ils te remboursent au maximum, 3, si as, à même temps que tu le prends euh, presque un an à l'avance, complet, ils te remboursent que 3,65€. 3,65€, ouais. ouais c'est ça. Bon. C'est une belle arnaque, quoi. Ok, j'aime pas, en fait. pas calculé. Je viens de le découvrir en direct. Ah oui, ah, oui, ils sont forts, ils sont bons chez Nintendo.
2: Ah, mais je pense qu'ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent pousser l'arnaque, en fait. Je pense que je sais ouais, là, pas ce que ça va être le set d'après, mais.
3: Là, Et moi, même. je suis assez étonné sur ma tiraliste Twitter. J'ai pas mal de monde qui qui, a, qui ont pris ce pack dès aujourd'hui, des
1: Il est sorti aujourd'hui. On enregistre. Donc ça fait des, des joueurs du monde entier ont déjà pu tester
3: ce nouveau pack à On a déjà eu des retours. Ouais, j'ai eu des retours sur Zelda Ocarina of Time. Euh, des joueurs se plaignaient de, de latence entre l'action et le mouvement. Il se passait un, un petit peu de temps gênant. Il y a des problèmes de son, des problèmes de, de, de jeu qui plantaient carrément. Et puis certains, certains niveaux qui n'ont pas le même rendu visuel que sur la version 64 ou même Wii. Donc c'est assez gênant comme démarrage. C'est même un downgrade, c'est même moins beau la version Switch
0: que la version 3 finale. Mais non,
1: vous pas c'est un remaster, c'est tout. Ils ont enlevé
0: la brume. Ils ont enlevé la brume. Gab,
1: c'est même un demaster. C'est un demaster, exactement. Ils ont inventé ça. C'est le demaster de chez Nintendo, que tu payes plus cher.
2: Voilà, mais vu le travail qu'il y a derrière, ils sont obligés de te le faire payer, tout s'explique.
3: Ouais, c'est ça. ça. Et à savoir, les, les jeux sur euh, le pack additionnel Nintendo Switch 4, ils sont disponibles en 50 Hz ou en 60 Hz. Globalement, ça veut dire 25 images par seconde ou 30 images par seconde. Sauf que si on veut des 30 images par seconde, donc 60 Hz, c'est possible, mais les jeux sont en anglais. Si on les veut en français, c'est forcément 50 Hz. Il oui. n'y a pas d'effort là. Non, aucun. <rire> <'est> D'accord.
1: <rire> ouais, enfin, ça fait beaucoup de choses là qui s'accumulent. Euh, c'est euh, euh, un, je... un très très mauvais démarrage, euh, après, euh, c'est surprenant de, dans, comme tu me dis, qu'il y a déjà des, des gens qui sont abonnés à ce pack additionnel. Moi, je pensais que ça allait faire un plop. On verra avec, bon, Nintendo, ça m'étonnerait qu'ils communiquent beaucoup dessus, mais on, on aura déjà du retour de, de certains joueurs sur cette, euh, nouvelle, ce, ce nouvel pardon, à, abonnement.
3: Alors sur euh, Twitter, je n'ai pas eu de retour encore de, de test, mais je pense que je vais surveiller sur cette sur sur de puis et voir leurs avis, ouais, voir leur retour. Ouais, ça sera intéressant à voir. Ouais. Peut-être ouais. en parler euh, le mois prochain.
2: Mais je n'ai pas ce qu'on veut dire. Euh, ceux qui ont pris le truc, ils n'ont pas à se plaindre quelque part. L'arnaque la, a été annoncée avant, avant, le, avant que le service démarre. Donc, euh, bon, après... après
1: à... Après ils annoncent de, 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 des ajouts de jeux de Nintendo à etc bon, ce qui est quand même la, la moindre des choses mais euh, on verra ce qu'ils annoncent, surtout ce qui, ce qui est important de voir c'est que, est-ce qu'il y aura d'autres DLC à l'avenir, est-ce que ça sera ouais, euh, le, 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 entre guillemets le petit PS Plus Nintendo avec des DLC, peut-être voir des, des jeux, qui sait, ah, bon j'y comprends pas trop, comprends mmh. il y a des jeux à tester euh, maintenant,
0: il y a des jeux à tester dans le online en plus, en avance oui oui. Tu, peux, tu peux, essayer des jeux. C'est pas comme, ouais, euh, pas, ouais. comme le, pas comme le, c'est pas comme le principe de Sony. Hein. C'est pas comme les démos de Sony qui sont C'est pas sincère. Dé... Hein. <rire> c'est des démarrages ouais, de, ouais. de téléchargement euh, Mais t'as un temps, enfin as un temps et tu peux tester les jeux parce que tu as le online. Si tu l'as pas, tu peux pas.
3: Ouais. Et le online aussi donne, alors à ça c'est une online seule, euh, l'option d'acheter des bons de jeux. C'est-à-dire qu'en fait on peut payer 99 euros un bon. Et acheter deux jeux sur le store. Donc, au lieu de payer 120 euros pour deux jeux, on va les payer 99. Mm -hmm. Ça, ça reste un, un petit avantage. D'accord, je ne sais pas.
0: Ouais, au, lieu, au lieu de le faire en individuel, ils le font par, par pack. C en ouais. Après, je, je le dis souvent, mais pensez quand vous achetez les jeux euh, en, en physique. Euh,
1: pensez à, à aller de, que, avant de lancer la première fois la cartouche, aller dans les récompenses Nintendo. Voilà. Oui. Euh, à, à chaque fois, vous 50 avez 10, des bonus, 20, ça va 50 centimes à chaque fois en fonction du des jeu. Des réduction à chaque fois. Jusqu'à 80 centimes, j'ai vu un jour même pour un jeu. Bon, euh, ouais. vous dire c'est pas grand chose, mais euh, c'est acheter chaque de plus Ça, par plus ans, ça, ça, ça Ouais, voilà, on voit que vite. le store de
3: chez Nintendo, ils ont beaucoup de jeux 1 à 1, 2, 3 euros. Ouais, ça peut exactement. être sympa de faire des découvertes ouais.
1: là-dessus.
3: Et ces bonus sont donnés automatiquement quand on achète les jeux en démat. Et c'est vrai que quand on achète les jeux en cartouche, il faut passer par le menu pour le
1: faire. Voilà. les récupérer. Ouais, exactement. Et aussi, je voulais préciser que Nintendo avait dit qu'actuellement, c'était le DLC Animal Crossing qui était dans l'offre, mais qui ne mmh. garantissait pas que ce DLC soit euh, toujours dans l'offre. C'est-à-dire que peut-être que dans six mois, un an, euh, il ne sera plus dans cette offre-là.
2: Euh,
3: ah, ce serait... Du...
2: Oui, je disais tout à l'heure que Nintendo, euh, ceux qui avaient acheté le pack à Nintendo, euh, ben, c'était tant mieux pour eux, mais bon, j'en pensais pas forcément un mot, mais ce qui est, euh, je trouve même ça dommage, parce que du coup, ils seront vraiment arnaqués par Nintendo. Moi, tout ce que je souhaite vis-à-vis -vis de cette offre pour Nintendo, c'est qu'elle qu se casse la gueule, parce que con, concrètement, s'ils si continuent comme ça, ils vont nous prendre pour des vaches à lait. Et puis, tout va devenir de plus en plus cher pour accéder au service Nintendo. C'est quand même très dommageable.
1: Que Nintendo se casse la gueule, je pense que, je pense pas. Euh, mais euh, effectivement, euh, ça, ça peut mettre en colère certains, certains joueurs. pas le premier. Hein, Alors, en plus, moi, je me suis posé la question aujourd'hui. Tiens, je me suis dit, Duox, euh, j'ai l'abonnement. Moi, j'ai l'abonnement classique. Euh, quand est-ce que la dernière fois, tu as joué à un jeu online mais j'ai calculé mais ça va faire des des, des... plus de six mois que j'ai pas joué avec le online de Nintendo je me suis même posé la question à quoi ça sert je le prenne quoi parce que dernière ah, fois je... on a parlé l'offre à part Splatoon 2 auquel je jouais là j'y joue plus depuis un petit moment euh, je je fais pas de online quoi je fais pas de online sur Nintendo il y a très peu de, jeux de online déjà et euh, et quand on fait du online euh, comme tu le disais parfois c'est laborieux il y a du lag enfin la qualité n'est pas là donc je, je fais pas de l'online Splatoon 2 marche très bien, franchement là-dessus il y a aucun souci, mais il y a des jeux ça marche pas quoi.
3: Smash Bros par exemple n'est pas pas bon là-dessus. On en a déjà parlé la dernière fois, mais c'est très léger. Donc moi je n'a pas rendez-vous quoi. Pas mal de Mario Kart 8 en online ça marche bien, j'ai pas de lag vraiment que Et j'ai fait aussi pas mal de online sur Minecraft Dungeons, qui le online en le même marchait bien aussi sur ce jeu, mais voilà ça reste assez limité et Là, non, mais on... Même
2: Minecraft Dungeon, je ne sais pas si ça utilise le, le online de Nintendo puisque c'est les serveurs
0: de Microsoft.
3: Euh, je crois qu'il faut le, online, hein. il faut le veux... online.
0: Il faut le online, ouais. il le me semble. C'est pas comme Fortnite où qui peut Soit marcher sans online. Pareil ouais. pour Minecraft. mon fils qui joue à Minecraft en
3: réseau, ça fonctionne par le online. J'ai dû prendre le online pour pouvoir faire du Minecraft. Et c'est vrai que là, on allume pas mal ce pack additionnel, mais à l'époque où on est, on compare forcément, on fait le parallèle avec oui, le, est -ce le Game est, Pass, le PS Plus, le PS Now. Quoi qui apporte vraiment beaucoup plus de valeur. Alors après, d'accord. Hein, euh... Faut, faut enfin... pas le
1: comparer avec le Game Pass, hein, c'est autre chose, ouais, mais c'est pas le même prix Le, 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 yeah. le Microsoft, euh, le PS le Gold, Plus, le PS ouais, ouais, Gold, le... Gold, oui, ouais, le PS Gold, le PS Plus, et ta Nintendo Online. Et très franchement, euh, maintenant qu'il est passé à, alors tu peux toujours rester à le 20 euros. Que... Hein. Mais, 20 euros par mais, an, mais, ça reste l à, euh, l à 40, balles. 40 balles. L'offre non. Non. à 20 balles, elle passe. L'offre à 40 balles, elle passe plus. Quoi. Non. Alors, il faut, alors, il faut, alors, il faut vraiment qu'il y ait. Il faut la garnir, quoi. Ouais, il faut le garnir. Il faut qu'il y ait d'autres machines. Mmh. Faut qu'il ait la Wii, faut qu'il ait la Game Boy, faut voir même qu'il ait la GameCube, et il faut des DLC quoi. Il faut que tu balances du DLC, du DLC Zelda, du DLC machin, mais et puis le DLC il doit être à toi quoi. Enfin je sais pas. Enfin. Ouais, faut pas le payer tous les ans quoi. Voilà, voilà. Et puis pas payer tous les ans. Et puis le jour où tu payes plus, tu perds tous tes DLC. C'est pas possible. Enfin je alors qu'il
3: fasse aussi un peu comme sur PS Plus, le Game Pass. Quand on est abonné, on a des, on a certaines réductions sur certains jeux que les non abonnés n'ont pas. et Ça peut être intéressant d'amener un peu ça. Ah bon c'est perfectible, ça c'est clair.
1: <rire> ouais, ouais, ouais Bon écoute, on, on verra, on verra ça. Peut-être que le mois prochain on, aura, on pourra peut-être en dire un peu plus là dessus euh, rapidement. Mmh. Euh, on, a sûr, on a le retour des joueurs parce que déjà, déjà ces premiers jours ça se passe pas super bien euh, par contre euh, très rapidement euh, juste pour vous dire que la Nintendo Switch OLED qui est sortie il y a, il y a quelques semaines qui était sortie euh, début, euh, début octobre avec euh, le même jour que Metroid Dread euh, ben bah, se vend très très bien euh, j'étais un, un petit peu sceptique vous voyez, comme quoi hein, Nintendo ça marche toujours euh, notamment là, les charts au niveau du Japon euh, la console, euh, la nouvelle Switch OLED qui est vendue plus cher avec un parc déjà bien plus installé, c'est bien mieux vendu que la Switch Lite. Voilà. Enfin, euh, bien mieux. C'est mieux vendu que la Switch Lite. Donc, c'est sur une même période, euh, sur deux semaines, elle s'est mieux vendue euh, que... C'est étonnant. Hein une Switch Lite ouais. qui avait un parc plus petit, une Switch Lite qui était un modèle moins cher. Euh, bon, certes, avec
3: euh, voilà, des différences, elle n'est pas dockable, ouais, mais quand ça même... Ça. Euh... Mais écoute, je suis l'exemple parfait, parce que j'avais une Switch Lite que, ouais. que j'ai vendue pour prendre une OLED, justement. D'accord. Ouais, oui, mais c'est pas...
1: Ah oui, je parle de... Non, j'avais pas une classique. Ah oui, tiens, je te demande,
3: alors, qu'est-ce que en penses de la OLED Ah, vraiment, bah, par rapport à la Switch euh, Lite, j'entends, bah, déjà, on passe part... un écran de 5,5 oui. pouces à 7 là, pouces, là, déjà, plus le OLED, alors les, les contrastes, les couleurs sont vraiment plus agréables. Euh, chose qu'il faut savoir, sur la Switch Lite, n'a pas de moteur de vibration, du tout, Oui, absolument vrai. pas. Donc c'est vrai que début ça fait bizarre, je suis tiens, c'est vrai que la Switch, les, les, les Joy-Con vibrent aussi. Et le son est meilleur, les haut-parleurs sont meilleurs que, que la Switch. Light, après globalement, c'est vraiment l'écran qui fait le taf, hein. beaucoup plus oui, grand, sûr. vraiment plus agréable, les couleurs ça plus qui a, vives. Qui
1: a été vendu, ouais. Alors, mm. je vous ai dit les chiffres, hein. euh, la, 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 la console euh, Switch est vendue à 180 000 euh, exemplaires en, en 15 jours euh, au Japon, euh, contre à l'époque, sur la même période euh, au lancement, 178 000 euh, que la Switch Lite. Alors, vous allez dire, c'est quasiment pareil, mais c'est pas pareil vraiment parce que c'est déjà un parc plus installé, une console plus chère et elle marche mieux. Donc, ouais. mm. Donc la À l'époque de la c'est bien. Et, et c'est le même même cas de figure pour les... On n'a on pas eu les chiffres cette fois-ci, on a eu des classements, euh, ce qui se passe en Angleterre. Euh, voilà, c'est la meilleure, 14e meilleure semaine de vente pour la Switch depuis la, la, le lancement en 2017, sachant que devant c'était les, 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 les 13 mai, semaines qui étaient mieux placées c'était des semaines, soit les premières semaines de, de la, la vraie sortie Switch en 2017 ou les semaines de Black Friday et ou les semaines de, qui correspondaient à des, des postes Noël
2: ouais, Juste à savoir quand même Après si c'est une, si une augmentation du parc ou c'est juste un renouvellement du parc euh, Ah ça genre. par
1: contre on peut pas trop savoir mais ça reste quand même des ventes ça reste quand ouais.
2: même des ventes
1: Bien, on l'a là. On a, on a rabillé pour l'hiver euh, Nintendo. Euh, mmh. Maintenant, <rire>
2: regardez être encore loin de dire bientôt. On n'est pas à l'abri de on a encore de, de, re, de futurs rebondissements sur le sujet, je pense.
0: À ah, d'ici, ouais. ouais, oui, oui, c'est sûr.
1: Oui, effectivement. Euh,
2: je crois que tu voulais
1: nous parler, euh, Thomas, de quelque chose. C'était l'anniversaire. Tu voulais nous parler d'un anniversaire, je crois.
0: Ah, bah évidemment. Je ne pouvais pas vous louper euh, cet anniversaire. <rire> Eh non. Vous en doutez bien, alors euh, oui, c'est son... Sony qui nous a surpris. Là, il nous a fait euh, euh, des, petits, des petits posts là, sur sur leur blog. Euh, coucou, on va fêter les 5 ans du PSVR. On est content. Alors, euh, je rappelle que le PSVR, euh, c'est quand même un petit catalogue de 500 jeux hein, sur, le, sur le store, et euh, donc il y a de quoi faire. C'est aussi le, le, le casque le plus vendu au monde. Le casque le plus vendu au monde, le plus, euh, le plus euh, abordable au départ, bien qu'il ait euh, bah, des caractéristiques particulières qui sont d'être tout le temps branché à, à la console. Il n'est pas autonome comme peut, peut être un Oculus aujourd'hui, mais il fait, le, il fait le taf. Et euh, franchement, il euh, y, y a des fans et il y a derrière beaucoup de développeurs. Et donc euh, tous ces développeurs, bah, ils en ont parlé hein, de, de leur expérience. Euh, D'avoir créé des jeux sur, sur la VR. Certains, c'était leur, leur, premier, leur premier jeu. Euh, on va notamment prendre euh, bah, ceux qui ont fait Astrobot Astro, euh, Astro Playroom, euh, qui maintenant euh, ont été intégrés euh, au studio de Sony, par exemple, ne serait-ce que eux. Euh, bah, je pense que ça les a bien fait démarrer euh, bah, dans, sur le marché. Donc, ils ont remercié les fans, ils ont remercié les développeurs. Et, euh, mais ils nous ont fondu quand même de, de petites listes de, de, de jeux les plus joués dans le monde. Alors, euh, bah, c'est intéressant de regarder que bah, c'est. Euh, Rec Room, le premier jeu qui est joué euh, dans le monde. On a ensuite for forcément un jeu de rythme qui s'appelle Beat Saber et PlayStation mm -hmm. VR World qui est vendu généralement avec le casque et en troisième proposition. On trouve aussi The Elder Scrolls Skyrim en VR qui a, eu, euh, qui a très bien marché euh, et bien sûr Resident Evil 7 euh, en, cinquième, pos en sixième, cinquième position. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait par région. Ils nous ont donné les listes par région. Et on se rend compte qu'en Europe, bah, on... on est à peu près euh... on est assez proche hein. Rake Room en premier, PlayStation VR World en deuxième, Saber en troisième, Skyrim et Resident Evil. Donc on est assez proche du... de ce qui se fait en oui. monde. Ouais. Tu, regardes... tu regardes au Japon, pas du tout. Au Japon, c'est Resident Evil en premier, forcément. Elder Scrolls en deuxième. Donc on voit que le... Le... Les, jeux de... les jeux de rôle, bah, ils ont bien marché au Japon. Et euh, on a un grand tourisme au sport qui apparaît là, euh... au Japon euh... en fin de classe. C'est étonnant,
1: oui. Tu as, as 3-4 courses, ouais, voilà, tu peux faire en VR. Voilà,
0: euh, je... moi aussi ça m'a paru étonnant, parce que je crois qu'il y, y a un autre jeu là qui le prend en compte. Je, je n'ai pas le titre, c'est... Parce euh... que vous pouvez m'aider. L'autre jeu de, 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 jeu de course qui fait comme Grand Turismo avec plusieurs voitures. Euh, non, je vais pas retrouver le titre, c'est pas grave. Euh, non, ça c'est un peu. <rire> sur Sur, 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 sur Et qui lui par contre est un peu plus jouable à plus de courses. Bon, moi ça m'avait étonné. Mais on voit bien qu'entre en, Europe, Amérique du Nord, Japon, il y a un, un petit clivage de, de, de la typologie de jeu. En tout cas. Les qui... joueurs ne sont pas les
1: mêmes en fonction des, des
3: cultures. C'est rigolo. Bah oui, c'est ça. Tu avais testé toi Resident Evil 7 en, en VR Alors
0: ou... moi je n'ai pas testé Resident
3: Evil 7 en VR. Ah. Bah, si, euh, si, je, je peux euh, lui, euh, parce que déjà, sans verre, il, il était assez flippant. Une ambiance assez.
1: Là, il est carrément malsain en, en verre. Je vais ouais. te dire, j'en ai parlé plusieurs fois dans, dans les podcasts. Mm. Euh, je ne suis pas allé au bout en verre. Non, non, j'ai posé le casque et j'ai dit ça suffit quoi. <rire> euh, bon, en plus, je suis un peu froussard mais là, non, non, c'est, oh, tu te retournes, toi le mec il est à 10 centimètres de toi, Ouah tu Ah, oh, ouais, j'imagine tellement. Non, non, par contre, c'est génial, l'expérience, c'est génial. Hein. L'expérience, c'est bonne, plus mais plus bon, si ça... tu, si tu pas juste jeu. du cœur
0: phrases du coeur, c'est pas terrible hein, quand même.
1: Ah ouais, non, là, euh, si tu veux, tu, ton voisin qui a pris sa, sa, sa maison en viager, tu peux l'amener à ça, quoi. C'est sympa, mais... <rire> pas de souci. <rire> non, non, mais ça reste, euh, non, c'est l'une des meilleures expériences, bien, expérience mmh.
0: effectivement. Ouais. Oui, donc, ils en ont profité aussi pour en faire un petit peu de teasing sur les jeux qui arrivent hein, sur PSVR, parce que euh, le, le casque, il n'est pas du tout abandonné, hein, loin de là, par Sony. Euh, donc, il y a un MOS, euh, le livre 2. Qui, euh, ah, qui est attendu, qui est, qui est en préparation, qui a l'air superbe. Moi, ouais. Alors je crois qu'il avait été offert, il me semble, euh, euh, quand il pas, y avait eu toute une, une série de jeux offerts, comme Paper Beast et, et d'autres. Ouais. Il me semble que le premier avait été offert. Je ne mettrai pas ma main à couper, ça fait une vieille news. Il euh, y a Wanderer qui est attendu, After the Fall qui a l'air formidable. Humanity, je connais pas trop. Puzzling Play, ça a l'air vraiment très intéressant. Et Zenith Velocity, par contre, je me suis pas trop renseigné sur celui-là. Donc euh, voilà, il y, y, y a des jeux qui vont sortir, hein, qui sont en préparation. Et ça, c'est ceux qui sont connus par sort, Sony. Hein. Ça,
1: ça sortira sur le PS1 ou PSVR 2
0: Alors, ça sortira sur PSVR. Parce que pour l'instant, PSVR 2, on a vu que les manettes à retour haptique... Et on n'a eu que des rumeurs concernant les écrans OLED. Donc tout ce et on, et on sait juste
1: qu'il sera branché. Ça, ils l'ont confirmé. Sony. On sait juste
0: qu'il aura un, un, il y aura un, un seul câble,
1: mais il sera quand même branché.
0: Voilà, Il sera branché pour profiter pleinement de la puissance de la, de la PS5, en tout cas. Euh, voilà, donc, et euh, débit du prix. On ne sais pas. On verra. Euh, par contre, il y a une autre chose qui a été annoncée par Sony, du coup. Euh, comme ils voulaient fêter les 5 ans bah, ils se sont dit bah, au mois de novembre on va vous offrir euh, des, jeux PS, dans jeu, des jeux dans le PS Plus donc logiquement je crois qu'il va y avoir trois jeux euh, d'offert au mois de novembre mais euh, après moi ce que j'ai compris c'est que tous les mois ils allaient offrir un jeu PSVR mais euh, c'est bah, pas très précis la news, j'ai pas bien compris sans, sans doute ça, ça, ça serait pas bête parce
1: que, parce que avant la sortie du PSVR 2 euh, si pendant 7-8 mois tu, tu balances du jeu à chaque mois euh, à ceux qui les abonnés PS Plus tu finiras par susciter la curiosité et peut-être euh, si convertir fait, hein. certains, et tu ça. verras peut-être dans quelques mois, euh, Gab, euh, un, grand, un grand fan de la, du VR, tu vois, tu, voilà, il, te, il fera le grand
2: mea culpa, qui sait bah, le, le jour où il n'y aura pas de fil, le jour où ça sera simple d'utilisation,
0: oui, pourquoi pas bah, Tu prends un Oculus ouais, C'est une question de moyens, c'est <rire> pas le même tarif. Euh, ouais. Dixit, celui qui est un PC gamer. Ouais bref. Euh, ouais, mais si tu euh, si
2: faut que j'achète le prix de mon PC dans, le, dans la VR, c'est toujours le souci. Hein. Pour moi, c'est vraiment le frein de la VR. Hein. C euh, ouais.
0: un, un Oculus, c ça vaut une Switch OLED. Donc euh, pour moi, il n'y a pas de. Ah tu es à
3: 350 euros.
0: J'aurais dit ouais. plus. Ben non. D'accord. C'est le prix du Switch OLED. Il y a un PSVR actuellement. Je ne connais pas le prix, mais il doit être
1: moins que ça, parce que moi je l'avais payé dans Ah ben dans ça, ça, là, bah ça va, je y a, maintenant. Il y a 2-3 deux, deux, ans, on le trouve.
0: Beaucoup d'occasions, parce que beaucoup on, on fait... Comme avec la Wii Balance Board à l'époque, bah on a acheté, on a regardé, on a testé, on s'est bien amusé 5 euh, minutes avec, et on s'est ouais. rendu compte que bah, ce n'était pas pour nous. Genre, euh, ça nous fait vomir au bout de 2 secondes. Voilà, donc on, on en trouve, hein, on en trouve des PSVR. Moi, je vous conseille d'essayer. De, bah, hein. euh, juste petit rappel. On la Petit <rire> rappel avant de donner ma news. Juste petit rappel. Pour ceux qui ont un PSVR comme toi, Dukes, euh, sachez qu'il est possible de commander l'adaptateur pour la PS5 gratuitement sur le site de Sony. Mm. Effectivement, ouais. Donc pour ceux qui euh, entre guillemets se débarrassent petit à petit de leur PS4 ou PS4 Pro, euh, bah ça fait que vous pouvez la brancher sur votre, PS, euh, votre PS5, euh, je crois qu'on garde la, la même caméra ou on peut utiliser la nouvelle, je ne sais plus très bien, mais en tout cas on peut avoir un adaptateur Alors,
1: tu, gardes, tu, gardes ton, tu gardes ton ancienne caméra et justement c'est l'adaptateur pour l'ancienne la, caméra, sinon si tu prends une caméra PS5, tu n'as pas besoin d'adaptateur.
0: Mm. Donc voilà, et la petite news aujourd'hui qui est tombée toute fraîche, c'est qu'enfin on a le multijoueur sur Bitsaber qui est sorti. Donc euh, allez-y, c'est super de pouvoir faire du Bitsaber à plusieurs en multiplayer. Bien sûr, il vous faut un abonnement PS Plus. Hein. C'est comme la Nintendo Switch Online, si on veut jouer à plusieurs, il faut avoir le truc Plus. Le seul gros défaut, c'est que ce multiplayer Bitsaber... N'est pas cross plateforme donc euh, bah, vous resterez entre casques VR euh, de PlayStation. Oui, mais bon, comme c'est le plus populaire, peut-être. Ouais, mais euh, les jeux qui, le, le, sur Oculus et sur euh, Steam, en fait, euh, les gens euh, qui, qui ont des HTC et qui jouent sur Steam ou qui ont que des casques Oculus qui jouent sur Steam Allez. ou qui ont des ouais. Oculus jouent ensemble en multiplayer sur beaucoup, beaucoup de ces jeux.
1: Merci Thomas pour et cette, voilà. cette longue,
0: longue actualité
1: VR. Ah C'était euh, moins, moins long que Nintendo. <rire> Heureusement, il <rire> euh, manquerait bon, plus que ce soit l'inverse. Euh, moi, je vais vous parler d'un. Le torchon brûle entre deux grosses entités. Euh, C'est IE versus FIFA. Alors, vous êtes peut-être au courant. Euh, ah oui, entendu euh, entendu ça. <rire> pardon Oui, j'ai entendu
0: effectivement cette news. <rire>
1: Ouais, alors ouais, ça fait pas rire tout le monde. Hein. Euh... Moi ça me fait beaucoup rire, mais ça c'est football. Alors, oh. sachez, sachez que IE possède euh, la licence FIFA euh, depuis 1993, je crois que c'était sur, sur Mega Drive, euh, ouais. je l'avais d'ailleurs. Euh, donc elle fait plus de 28 ans qui sont qui ont l'exclu euh, voilà du logo FIFA et tout ce qui va avec euh, sachez que la FIFA renégocie les contrats euh, entre chaque Coupe du Monde donc tous les quatre ans et euh, en 2022 le contrat d'IA arrive à, à à son terme et donc ils sont en pleine renégociation alors euh, ça sent pas bon pourquoi parce qu'on a eu des, des il s'est passé des choses notamment on a découvert que IA avait déposé un nouveau nom qui s'appelle IE Sports FC, FC pour Football Club. Donc, ça ne sentait pas bon. Euh, tiens, alors ça, ça a mis la puce aux oreilles à certains journalistes et euh, ils ont découvert qu'en fait, euh, pourquoi IE s'est euh, un petit peu braqué, tout simplement parce que la FIFA a très nettement euh, augmenté ses prix. Alors, on ne sait pas de combien ils étaient auparavant, mais là, on a découvert le, le contrat que propose la FIFA. C'est un milliard, je crois. C'est un milliard d'euros, voilà. Bah, euh, C'est ça, tout simplement c'est à dire à peu près 250 millions d'euros par an pour pouvoir avoir le titre FIFA
3: sur sa jaquette alors Et sachant que ça donne accès que dans le jeu à la, à la Coupe du monde FIFA' après les, les, les championnats les... voilà c'est uniquement les
1: championnats euh, euh, du Coupe du monde euh, c'est les logos et le nom FIFA tout simplement c'est juste ça en fait hein. puisque euh, je rappelle que pour avoir les noms des joueurs euh, le nom des clubs le nom des championnats euh, c ça ce sont d'autres licences c est, c est, ouais, ce sont des contrats qui se négocient avec la Ligue 1 à la, avec la Bundesliga il y a plus de 200 contrats en, en tout et euh, il a déjà euh, clôturé euh, ses contrats donc il s'imagine qu'il doit payer aussi les contrats de, de chaque licence euh, chaque joueur chaque club chaque, chaque championnat donc, alors c'est un, un coût, ça, on ne connaît pas complètement, mais pouvoir ouais. utiliser ces noms-là, c'est ce qu'on appelle euh, ben, des contrats privés, plus le FIFPRO Pro aussi, hein, qui est le mm -hmm. contrat de, de la plupart des, des joueurs, la, plus, la grande majorité des joueurs professionnels. Donc tout ça, ça a un coût, et la FIFA, il y a aussi le, la licence FIFA. Euh, donc il est ben, très réticent par rapport à cette augmentation de tarifs. Je crois et... que c'est le double hein, qu'ils ont demandé, non? Ouais, on parle de double, apparemment, on n'a pas les chiffres, euh, ce qui est mais ça serait apparemment
3: le double. Après, ils ont dû voir euh, le FIFA 2021 avec le mode fuite, là, le tirage et puis les achats de, de, de joueurs, euh, ça leur a rapporté énormément, tant mieux pour eux. Je pense que du coup, la FIFA a dû sentir le coup venir, Attends, ils ont fait plein 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 de sous sur le nom fifa on va augmenter les tarifs.
1: Oui, elle est... alors on sait très bien que la FIFA n'est pas euh, philanthrope, donc euh, ils ont senti le coup venir. Hein. Je... Juste pour euh, rappeler à tout le monde que la prochaine Coupe du Monde, c'est au Qatar. Hein. Donc euh, mm. ça sent le pourrillon. Mm. Ouais.
2: <rire> Je ne sais pas <rire> si vous aviez entendu aussi par rapport à ces histoires de licence, mais il y a un certain joueur qui a joué au PSG, un certain Zlatan Ibrahimovic, mm -hmm. qui s'était plaint il y a un an de cela que euh, leur image, leur nom, était utilisé euh, du coup par FIFA de manière inappropriée puisque euh, à aucun moment on leur a demandé l'autorisation d'utiliser de, leur image ou leur nom dans le jeu vidéo. Je parle bien des joueurs euh, qui ne sont pas sous contrat à, avec la FIFA, bah, avec euh, Electronic Arts. Euh, mm. Et je ne sais pas où s'en était cette histoire aussi puisque du coup il y a beaucoup de personnes qui réclament des sous à EA par rapport au, au droit à l'image et au droit d'utiliser les noms. Ouais, en fait, c'est-à-dire que
1: chaque joueur professionnel, quand il s'engage dans un club, euh, il accepte euh, que le club utilise son image. Et en fait, c'est le oui, club ça. qui vend son image à EA. Et tu as des joueurs comme Zlatan... Euh, des joueurs euh, ben, des, des, des grandes stars euh, ben, euh, elle ne va pas les sous quoi, voilà. euh, mais donc elle réclame voilà, euh, c'est comme euh, un droit à l'image un droit d'auteur euh, qu'ils souhaiterait avoir mais si tu vas par là euh, ça devient ingérable parce qu'après il faut négocier avec chaque joueur du monde ouais. entier euh, des, déjà qu'il sont à ouais. plus de 200 contrats là tu as des milliers et des milliers de contrats tu Alors, figure-toi,
2: je m'étais un peu sur le sujet. et Il y a quand même une grosse différence entre Electronic Arts et Konami avec PES. C'est que PES, eux, effectivement, passent des contrats directement avec les clubs. Ce qui donne le droit d'utiliser l'image des et joueurs. Et il le fait aussi,
1: hein. Lui, il le fait aussi, hein.
2: Ah bon euh, non Ouais, il que...
1: le font aussi, hein. Il le fait aussi, hein. Ils le font aussi. Après, tu as des contrats d'exclusivité. Par exemple, euh, Konami payait euh, certains clubs pour avoir l'exclusivité pour utiliser leur image sur leur jaquette, et trucs comme ça. Euh, euh, et il y avait des contrats d'exclusivité, on va dire. Par exemple, euh, EA, il n'avait pas le droit de mettre par exemple, un joueur du Barcelone sur sa jaquette ou un truc global de Barcelone. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Tu avais, avais des rapprochements entre clubs. Par exemple, Konami était très proche de la Juventus, de Barcelone, je crois, euh, de, de, de clubs comme ça, euh, mais que est pouvait exploiter. Euh, mais pas le mettre en avant euh, dans, la, dans des publicités, choses comme ça. Euh, voilà. enfin, c'est très complexe. Hein. Là, c'est des trucs... Euh, on, on rentre dans, dans, des, dans des, des choses que, que j'ignore totalement. Non, mais hein, tout on ça. on oui. peut
2: comprendre aussi que même si pour IA c'est énormément d'argent qui rentre, on peut comprendre que c'est très complexe de derrière être sous pression financière permanente vis-à-vis -vis de ces différents sponsors, si on peut appeler ça des sponsors, euh, ces licences en tout cas, qui qui derrière réclament de plus en plus d'argent, alors qu'eux, il y a quand même toujours une incertitude sur les ventes. Euh, surtout que FIFA, comme on le dit à chaque fois, c'est que des mises à jour. Qui c'est sait, qui, sait qui peut nous dire si demain ça va continuer
0: à fonctionner ou pas bah, Regarde, Fry 6, ça s'est bien vendu. <rire> ah, ça <c> <rire> ouais, Il voilà, y, y en a qui ont aussi aimé. Hein, donc... NBA, voilà. NBA 2K, euh, ça s'est bien vendu. Donc FIFA, euh, comme chaque année, ça se vendra très très bien. PS on ouais. ne se vend plus. Alors que ça se vendait très bien aussi avant. PES, donc... ils ont voulu faire un truc... Euh... Ouais. Play, uh, Fortnite, uh, Bidule, uh, ils se sont cassés de la figure parce qu'ils ont pas bien fait le truc. Donc, uh. Et FIFA, faut euh, dire aussi que j'y
1: reviendrai par rapport à ça, par rapport à Konami, mais re restons sur sur EA, euh, Et effectivement, euh, donc en fait, la FIFA a senti que hier euh, n'était pas prêt à mettre les sous. EA s'est dit nous, on peut on peut nos propres zèles. Hein. Konami l'a fait pendant des années. Je me souviens très bien d'une année, euh, pendant des années, PES se vendait mieux que FIFA et il n'avait pas de licence FIFA il y avait
0: des noms un peu à l'ambouillé qui euh, ressemblaient beaucoup
1: tu, tu jouais avec Zinedine Zidoun euh, <rire> euh, toi, tu, je me qu'on rentait ces équipes nous-mêmes on changeait oui. les des joueurs euh, exactement on passait, on passait notre temps on avait du temps à perdre à l'époque et ça marchait très bien et il marchait même autant voire mieux que, que, que sur, sur certaines éditions que FIFA euh, alors là FIFA avec ce qui vient de se passer Konami qui sont complètement cassés la gueule euh, bah, ils se disent on pourrait car carrément voler nos proposels. on n'est pas obligé de filet, c'est quand même 250 millions d'euros par an, euh, ça serait toujours mieux de le mettre dans nos poches ou dans le développement. Parce que, juste comme tu dis, hein, FIFA, c'est juste la Coupe du Monde. Hein, ils iront quand même, ça. ils continueront d'avoir le nom des joueurs. Mmh. Et Alors, FIFA, ben, elle a dit mince, merde, euh, on n'a pas réussi à les berner, nous on veut du pognon. Donc, ils ont envoyé un communiqué en disant qu'ils ben, euh, qu souhaitaient partager, euh, ben, partager le, le nom FIFA, hein, qui ne souhaitaient plus que ce soit le monopole d'un seul, euh, seul développeur. Hein, donc euh, bien, merci, merci EA <rire> qui leur ont filé des millions et des millions pendant des années, euh, la poule aux eaux bah, d'or, ils, ils viennent l'ouvrir, ils ont ouvert la poule d'or, et il n'y avait rien dedans, et donc euh, c'était au bluff, et donc maintenant ce qu'ils vont faire, bah, j'imagine qu'on va retrouver, il est fort probable, alors c'est peut-être, c'est pas encore fini hein, le contrat, peut-être que EA va négocier euh, le terme FIFA, ils vont le récupérer, sans doute à moins de prix, mais ils seront obligés de le partager avec d'autres licences, alors actuellement il n'y a pas de licence, hein, euh, il y a peut-être Konami qui pourrait peut-être éventuellement l'acheter à un certain prix et puis après le vendre à d'autres développeurs qui, qui se disent tiens nous on fait du euh, on fait du jeu de sport on pourrait peut-être se mettre dans la licence de foot avec le rien que le logo FIFA déjà ça crée un peu la bah, tu te dis mince t'as une jaquette t'as le mot FIFA dessus bah ça peut quand même quand même se vendre hein, même si, si la qualité n'est pas toujours
3: au rendez-vous. Est-ce que PS va pas senti sentir le coup venir faire une année creuse pour acheter les droits et ressortir un jeu FIFA dans un an venir,
2: Parce que Bon, ce qu'ils ont fait bon on va revenir après mmh. ouais, bon, ouais, avis. sur Konami mais, mais euh,
1: donc c'est voilà c'est FIFA contre IE. alors IE a, a déposé son nom IE hein, Sport FC euh, il est très probable moi je pense je ne sais pas votre avis messieurs mais moi je pense qu'à l'avenir euh, FIFA, IE, euh, pardon hein, parce que je commence à confondre FIFA et EA. il faudra séparer ces deux entités désormais je pense que IE, s'il n'arrive pas à conclure avec, euh, avec FIFA euh, sortiront donc leur IE Sport FC et euh, je pense que ça deviendra comme ce qu'a fait Konami, c'est-à-dire à, à l'avenir, peut-être d'ici 2-3 peut ans, un euh, 100% free-to-play. Euh, voilà. je,
2: je, je pense que c'est quand même un jeu dangereux parce que c'est pas dit que l'année prochaine on n'est pas un FIFA non développé par Electronic Arts mais ouais. par un autre studio, on ne sait pas oui, lequel. Oui, c'est
1: tout à l'heure.
2: Derrière, pour moi, les joueurs de FIFA, eux, ce qu'ils achètent, c'est FIFA. Euh, Ils se mmh. fichent de savoir ce qu'il y a derrière. Hein, et je... Oh. Alors, pas que, pas que mais euh, est-ce que euh, quand on voit que, que ce, les joueurs sont quand même peu regardants vis-à-vis -vis du contenu, qui, est, qui sont prêts à racheter tous les ans, est-ce qu'ils vont être regardants vis-à-vis -vis du développeur Je me pose la question là-dessus. Et...
1: Ben, Moi, je crois que plus intelligent que ça, les joueurs. Je avec Konami, ils faisaient des jeux... Alors, c'était toujours très discutable, mais bon... Euh... Là, tu vois bien ce qui s'est passé avec Konami. Hein. Konami a fait son, son free-to-play euh, avec une sortie catastrophique. Euh, je, je crois que là, ils ont, ils sont, ils ont définitivement le monopole quoi, euh, actuellement. Oui, oui, non, euh, d'accord. Mmh. Ils ont un savoir-faire quand même. Ils ont un savoir-faire depuis des années. Euh, quand, Il y a des, euh, y a des joueurs
3: euh, FIFA, c'est leur jeu de l'année. Ils hein, n'achètent que ça.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais. T'as ouais. des, des gens qui n'achètent que. Euh, ils ont 10 jeux, ces jeux, chez eux. Il y a 8 FIFA, ouais. voilà. Ça fait huit ouais. ans qu'ils ont la console. Ils ont 8 FIFA et deux petits jeux qu'ils ont chez pour les gamins. Euh, Ouais, euh, je vois j'ai un con pote
2: j'ai un pote qui achète que ça il achète à chaque fois une nouvelle PlayStation pour jouer au dernier FIFA mais je suis pas sûr qu'il regarde si c'est Electronic Arts ou, ou pas qu'il l'a développé hein il, il achète même. FIFA Vraiment. Bon, en tout cas, l'avenir nous dira
1: ce qui se passe parce que ça, on va en sortir très rapidement un peu plus parce que la Coupe du Monde, c'est en 2022. ils ne pourront pas l'utiliser le nom pour la Coupe du Monde de Qatar s'ils n'achètent pas les droits.
0: On aura, on aura Fifa, Toky, Twenty, oui, C'est bon. Peut-être. Qui sait Qui sait Et
1: ils ont du pognon. Mais oui. Moi, c'est les premiers je pense.
0: ils ont du pognon. C'est les premiers premier actionnaires de Touquet. Donc, euh...
1: c'est donc, euh, très probable qu'on ait un FIFA de chez Touquet. Ouais. Euh, et et, et, et est, c'est une drôle de période pour eux quand même. Ils, ils risquent de perdre le, le, la licence FIFA. Euh, ils ont déjà perdu, enfin, ils partagent euh, la licence euh, Disney. Euh, les licences, pardon, Star Wars de Star Wars. Disney. Star Wars de, de Disney. Disney. Donc, euh, c'est bizarre pour eux. Hein. Ils, perdent, voilà, ils partagent leur licence et ils peuvent même perdre celle de FIFA. Mm. C'est important quand même dans l'univers du jeu dans, dans univers des jeux vidéo. Euh, FIFA, c'est l'un ouais. des, des meilleurs ventes chaque année. Hein. C'est comme les Call of. Hein. Alors, ce n'est pas notre type de jeu à nous, mais euh, dans l'univers du, 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 du média jeu vidéo. Forcé de reconnaître c est, c
3: est ça, ça vend beaucoup. Ouais.
2: Oui, et puis là, si on regardait les ventes du sel euh, cette, la semaine dernière, on, ah, on voyait FIFA, que Ah, c'était FIFA, FIFA, FIFA. <rire> les 5 premières places, c'était FIFA. <rire> on voyait ah, plus, plus le Crossing, on voyait plus Mario Kart 8. Voilà. Mais bon, c'était les ventes physiques toujours pareil. Oui. Oui, tout que les ventes physiques. Bon, ça
1: reflète quand même assez les, les ventes les ventes numériques, c'est similaire. Bien, voilà pour FIFA versus EA, et puis Konami, voilà qui a présenté ses excuses euh, voilà pour son jeu eFootball qui est sorti d'une façon catastrophique euh, avec des bugs de partout, des euh, le public, vu les, le public, les, public, les <rire> joueurs, enfin, j'ai vu les têtes de
2: Ronaldo et de Messi mais les mecs ah ouais.
1: ils, ont pas, ils ont pas porté plainte quoi. En fait, pour les, je,
2: je pense que ça va, être un, ça va devenir un cas d'école. Hein. On va présenter ce jeu-là pour aux pour, pour développeurs en disant voici ce qu'il ne faut, faut surtout faire pas faire. Ça, ah,
1: Cyberpunk non. et e-football. L'année
2: c'est moins pire. Hein. C'est bien moins pire, Cyberpunk. Non, non mais là, c'est quasiment apparemment injouable.
1: Euh, donc, le jeu, ils sont en train de tout, tout le reprendre hein, pour pouvoir le faire un produit euh, honorable. Sa boîte du free-to-play. Euh, si c'est de la merde, ça reste de la merde. Parce que je me
2: moque beaucoup de FIFA, mais en fait, ce que je, je n'avoue pas, c'est que je suis un gros joueur de PES. <rire> et... <rire> donc. Euh... Et bien là, euh, je dois t'avouer que j'ai fait « Oh mon Dieu <rire> !» Mais on part d'où, là <rire> La régression Mais incroyable On a un jeu mobile sur PlayStation, c'est... C'est clair. Il oh, son... faut rester sur PS 2021, et puis, euh... et puis voilà. Ouais, il y aura peut-être collector, celui-là. Ah, J'espère qu'ils vont repartir sur cette baza parce que le jeu est quand même bien. Ah non, il n'y aura pas de machine oh. arrière.
1: Je pense qu'ils sont partis sur du free-to-play, et je pense même, moi, que IE, c'est ce qu'ils rêvent de faire. Enfin, ils, ce que Konami a fait ils vont le faire en mieux mais un peu plus tard mais ils vont le faire en mieux et puis, ils feront du free to play avec euh, tu devras payer euh, comme Fortnite tu devras payer plein de trucs plein de trucs euh, et au final les, ça sera un free to play où les gens vont balancer 100 euros
3: par an euh, ah, on verra mais je pense qu'à faire ça ils vont se brûler les ailes hein. ah, bon. ah, les gens euh... payeront les gens payeront pour avoir les cartes moi ouais, 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 bah, je suis pour persuadé pour que, que les gens payeront enfin, ouais, après c'est bon ah, c'est vrai qu'on n'est pas mais ce genre de joueur mais que mon jeu. avis dis-toi que il y a des gens ça
1: marchait pareil là, les gars on comprend rien on parle tout en même temps
2: Gab, je disais que pour Lionel Messi, les gens seront prêts toujours à payer.
0: Tu t'inquiètes pas pour possible.
1: ça.
0: Ouais, moi, je disais que ça crée en plus un marché parallèle, donc il y aura toujours des gens qui vont, qui vont payer pour revendre des cartes, pour revendre des comptes, des comptes même s'ils se font euh, kicker à la sortie ou, euh, ou comment dire, quand, quand leur PlayStation est, est banni.
1: Bien, voilà pour FIFA versus EA Tiens, c'est toi, Rowling, tu voulais nous parler de, de, de Twitch qui avait été hacké
3: Yes, le, le 1er octobre, on a vu ressortir un leak euh, téléchargeable sous forme de contenu de, de 120 giga qui contenait plusieurs choses. Euh, donc, le code source complet de Twitch, pour commencer, les revenus des, des, des streamers euh, et des projets dont je vais en parler en seconde partie. C'était tout Twitch. C'était tout Twitch, tout Twitch entièrement,
0: Dans le fichier ZIP, hein, il y avait tout
3: Twitch alors, Alors non, il n'y avait pas tout de ah, suite. Avait... Ils ont dit qu'ils allaient peut-être, le, le hacker, euh, publier une deuxième partie. Non, Alors, tout logiciel, je veux
0: dire, a priori, c'est ce que j'ai compris.
2: Hein. C'est qu'une partie. Ils ont, là, ils ont donné juste le premier, le premier euh, gros zip avec... Euh, Tom le... 1. Ouais, <rire> le Tom 1, <rire> voilà, exactement. Ça, Rich, Part 1. Et, et là, il y a une deuxième partie qui devrait arriver avec encore plus d'infos. Euh, mais là, déjà, tel que c'est, là, ça faisait 130 gigas qu'ils ont mis sur ouais. euh, Forchan. Donc, c'est sur Forchan que ça a été publié. Euh, déjà, pour faire le tri là-dedans, c'est très compliqué puisque c'est oh juste ouais. des données brutes. Euh, 100, 130, bon, 100, 130 gigas de données brutes,
1: il euh, y a quoi lire là? <coughs>
2: <y> a, <rire> il va y avoir, s'il y a des gens qui s'y penchent, il faudra sûrement des mois. C'est un peu comme les Panama Papers, c'est l'iceberg. On nous sort là le début parce qu'on a, a regardé directement les choses soit un petit peu rigolote, on va dire, mais on va vraiment avoir le fond, euh, des choses de fond d'ici quelques mois, le temps de bien pouvoir analyser tout ce qu'il y a dedans.
3: Ouais. Et ce qui a fait le plus réagir sur les réseaux sociaux que j'ai pu voir le plus, c'est les, les revenus publiés des, des, 100, des, 100, des 100 meilleurs streamers, enfin, des 100 premiers streamers, les, enfin, les 100 premiers, ceux qui touchent le plus de, de sous, à euh, la, la part de Twitch. Et justement, à ça, forcément, il y a des, certains Twitchers qui sont senti obligé de, de réagir pour se justifier ou expliquer la chose. Euh, et moi, j'ai vu Gotaga, qui en a parlé, qui a dit, c'est bien gentil, il révèle nos revenus de Twitch. Alors, à savoir déjà, c'est un chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice. Ouais. Et ensuite, euh, si on cherche un petit peu, on peut le trouver sans se, sans se leak les revenus des, des Twitchers. C'est le nombre de subs moyens euh, par 4 euros par sub par de mois. On arrive à un montant et après... Euh, Twitch prend 30% de ce montant et il reste 70% au streamer. C'est tout un calcul. Mais si on veut le chercher, on, on le trouve sans, sans, sans ce leak, hein, ce, ce montant. Sachant que c'est un montant qui donne que les revenus de Twitch, qui ne donne pas les OP, les pubs, les, les placements de produits. Ce n'est pas ouais, dans ce montant-là, c'est autre chose. Ouais. De produits, oui. oui.
2: <rire> de toute façon, ce n'est pas une grosse surprise, les revenus, comme tu dis, puisque ils étaient déjà plus ou moins affichés. Oui, si on compliqué. cherche un peu, et on les trouve. Entre hein. nous, ils l'ont pas volé, hein.
1: Voilà.
3: Non, non, non c'est le fruit non, de leur
2: ça. travail. Hein. Puis c'est tellement peu de personnes sur la plateforme qui arrivent à générer un revenu que bon. Ah, ils donnaient le nombre de
3: personnes qui en vivent ou qui touchent plus plus qu'un smic. C'est très 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 faible. Hein.
2: C'est ouais. un peu plus de 5000 personnes qui touchent un smic dans le
3: monde. Ah, ça. Des millions, un plus plus qu'un smic, ouais. mmh.
1: Un peu plus un smic, c'est à peu près un peu plus de 5000 personnes. Ouais. Euh, donc c'est comme quoi, hein, voilà, si, tu, si ton fils te dit ⁇ Papa, je veux devenir Twitcher ⁇ euh, euh, non, pour gagner ta vie, ça va être chaud, mon petit.
3: C'est clair. J'ai regardé une vidéo de, de Zerator. Zerator, c'est celui qui organise uh, The Event, entre autres, qui expliquait justement le, le Twitch, comment lui y arriver, qu'est-ce qu'il conseille. Se lancer dedans ou pas, euh, il expliquait les, les, les dangers et les bénéfices qui peuvent être liés à ça. C'est vrai que c'est assez particulier.
1: D'ailleurs, c'est un français, il est dans le top 100 celui-ci
3: Ouais, Donc alors je ne peux pas ah, dire quelle position, mais oui, il est dans. Ouais. Ah, 44ème Go... place, je te le dis. Lui, Gotaga, Le Clear. Il est à 68ème. C'est voilà. pas la reste, ouais, le Clear, il a fait parler de lui. Parce que, c'est un autre débat, mais après, c'est plus. Euh, lui, un plus, il est un peu exilé fiscal là, sur ses revenus, mais il n'y a pas que lui. Hein. Dans Twitch, euh, c'est dans un milieu où ça a été pas mal fait, apparemment. Donc ça fait causer, là euh, aussi. Euh,
1: ouais,
3: mais. Ouais. Ouais, je pense que c'est fait, mais que c'est les... bien. On prend la, la moitié non, des non,
1: artistes en France, la moitié des sportifs Non, euh, c'est sûr. Mais... Ouais, c'est sûr, hein, après. Euh...
3: Je fais un appel au don pour le défiscaliser. Enfin bon, bref. Mm. Oui, après, bon, c'est autre chose. Ouais, c'est un autre débat. Ça, ça reste légal. Il ouais, y, y a quelque chose qui ah, qu est aussi remarqué. Ce
0: pas
2: forcément légal à l'étranger, attention. Pardon hein, Ce n'est ouais, pas forcément légal. Les non, tennis... non, non <coughs> là, ils font de l'optimisation. Ce
1: n'est pas, ouais. pas de l'évasion fiscale, ils font de l'optimisation fiscale, C'est pas pareil.
3: est ce qui a été montré dans le
1: top
3: 100 des streamers dans le monde qui ont le plus de revenus, on a pu constater qu'il y avait seulement 3 femmes sur les 100. Je pas vu pas pas Béné dans le, dans le listing. Il mais... n'y a pas Béné Non. Oh, les non sa... mais dans... Elle n'est pas le
1: ème est euh... on ne l'a pas vu. Mais 102e 101e, est elle est sans ème ou 101 1ème,
0: c'est sûr. Elle le mérite. Aux, aux auditeurs, allez suivre Béné. Voilà. voilà. Hum. Euh... Oui, bon, bah, euh, gros,
1: gros, gros, gros leak là, sur, sur Twitch. Euh, alors, on sait les raisons pourquoi il a fait ça, ce saut
3: à je ne pas vus.
2: Alors du coup, euh, c'est un peu comme... passe euh, dans des bois C'est plus... On a l'impression que c'est des gens à qui ça amuse beaucoup de, de montrer leur, leur off-fait, puisque c'est ouais. un peu comme ça que c'est présenté. Regardez, nous, la team machin, on a réussi... à... J'en ferai pas de pub, hein <rire> On a réussi à casser le code d'Amazon. On a récupéré tout Twitch et paf, il postent le truc. Et démerdez-vous, c'était un peu le, le même cas pour. Euh, c'est des projets avec euh, le code source de The Witcher et de Cyberpunk. Il euh,
3: faut, faut rappeler que Twitch appartient à Amazon, en
2: effet. Mm -hmm. Oui, tout, ça, ça a toute mm -hmm. son importance pour, euh, pour ce qui suit, puisque comme on ne sait pas encore jusqu'où a été ce leak, en fait, c'est même pas ce leak, ce piratage, jusqu'où ce piratage a, a été au niveau des sources, parce qu'ils disent qu'ils ont toutes les sources de Twitch. On peut que les croire son mmh. parole. Maintenant, il faut quand même analyser réellement ce qu'ils ont. Ouais, qu ont D'ailleurs, on
1: ne l'a pas précisé, mais Twitch n'a pas démenti. Il a même euh, confirmé que c'était, qu'ils ont été bien été hackés, que tous les chiffres et tout ce qu'ils avaient mis sur, le, sur, le, sur, le, sur la toile étaient vrais. Véridique. Ouais. Euh, bah, et ils préconisaient
3: à chacun de leurs utilisateurs de rapidement changer de mot de passe et de mettre en place la double authentification ouais. pour sécuriser Ça... la. Route.
2: Malheureusement, je ne pense pas que cela changera vraiment la sécurité s'il s'avère que tout le site a été piraté. Mmh. Euh, ce qui va être beaucoup plus inquiétant à l'avenir, c'est que, comme on l'a dit, Twitch ça appartient à Amazon. Et qu'aujourd'hui, entre Twitch, Amazon et AWS, donc AWS, c'est Amazon euh, Web Service, non ou, Je vais dire une bêtise. Euh, c'est bah, le, le, voilà, le, le service de cloud, serveur mmh. de chez Amazon hein utilisé donc, par
0: Sony, utilisé par euh,
2: ah moi c'est ça vaste sont surtout utilisés par toutes les grosses entreprises toutes aussi. les grosses entreprises ont accès à AWS ont des serveurs d'VM chez AWS pardon et ils ont ils hébergent des données chez AWS ben c voilà quand je dis toutes les entreprises ça peut être jusqu'au nucléaire français mais aussi l'armée euh, et j'en passe donc c'est assez vaste en, dans comme domaine et aujourd'hui il y a des ponts qui se font entre Twitch AWS et Amazon, qu'est-ce qui nous dit pas que demain, avec tout ce, ce, tout ce piratage, s'ils si ne vont pas pouvoir remonter par d'autres embranchements vers Amazon et vers AWS et donc euh, étendre le, ce piratage beaucoup plus loin. Donc là, je pense qu'Amazon commence à avoir, vont avoir un peu les chocottes par rapport à ça. Mmh. Parce que là, c'est vrai que nous, on voit le côté sympa, marrant, avec Twitch, où on révèle les salaires des, des Twitchers. C'est ce, que tout, euh, pour, ouais, tout ce ouais. que tout le monde regarde. Ouais, c'est ce que tout le monde regarde. Que, je tiens à préciser, nous n'avons pas révélé. Non. Mais ça, et, et on n'a bah, pas à le
1: faire d'ailleurs. il n'y a rien
2: d'extraordinaire en plus à, à, dans, dans ce qui a été révélé là-dessus. Mais euh, c'est plutôt la sécurité effectivement de tous ceux qui ont des comptes Amazon et, 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 et également des données, on va dire, autres à travers des sites marchands, puisque comme je dis, AWS héberge aussi des sites marchands qui vont pouvoir impacter tout le monde demain avec des vols de cartes bleues des... Mmh. et des usurpations d'identité c'est pas plus très grave. rassurant tout ça
1: merci, merci Gab c'était le moment pessimiste de Gab ah non, ah non c'est pas le, le moment, le moment
2: pessimiste du tout il nous Parce annonce
1: que... une, une troisième guerre mondiale avec des, des, des trucs, de l'armée américaine qui peut être piratée, les, les satellites, sous-marins ça va partir de partout là, tu vois on oh, bah, prend une bonne euh... carrière à la gueule
2: alors moi je peux vous en parler parce que justement côté AWS, eh ben, j'ai mes contacts aussi et c'est la grosse crainte qu'ils ont en fait. Et là ils sont en train de, barrer, de blinder le, les accès aux services vis-à-vis -vis ouais. de ça puisque là ils ont vraiment une grosse crainte que euh, ces fuites permettent euh, de remonter à AWS euh, d'une manière ou d'une autre.
0: Et est-ce ouais. que c'est pour ça qu'on n'arrive pas bien à se connecter à New World ah, <rire> ah Le
1: lance pas là-dessus <rire>
0: Bon, Écoute, voilà. je dirais dans mon futur test de
2: New
3: World, en fait,
1: c'était le hack de Twitch. Voilà, pour, pour, pour et, les infos.
3: Ouais. Attends, il n'y a, a pas eu que ça. Enfin, Entre autres, un leak qui a été assez important aussi dans, dans ce hack de Twitch, c'est la divulgation du projet euh, Vapor. Euh, Vapor qui veut dire vapeur. Steam, qui serait. Un concurrent oh, de Steam, ce qui Steam <rire> veut dire vapeur aussi, donc euh, c'est un nom de code. Hein. Donc on voit bien que Twitch est en train de vouloir préparer un concurrent, en voudrait hein, Amazon, préparer Amazon, Amazon. Je crois que c'était avorté,
0: c'est
2: un projet avorté il me semble. C'est a... sorti dans
3: le leak, hein. donc après, il oui. y euh, et, Vi et, et Viper World, Viper World qui touche plus à la euh, réalité virtuelle, 3D, oh. VR.
2: Mais il me semblait que justement en, en lisant un petit peu euh, en filigrane tout, 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 tout ce, ce leak justement ah
0: oui, quand t'as euh... posté les trucs sur Frontline c'est ça pardon euh...
3: <rire> sur Discord <rire> c'est pas
0: moi ils expliquaient que,
2: justement, c'était un projet, mais de 2012 ou 2013, donc qui a été avorté depuis, puisque Twitch cherchait un écosystème encore à ce moment-là. Et puis bon, ils sont passés à autre chose après. Ah
3: ok, j'avais pas vu que c'était avorté. Je pensais que c'était encore en développement chez eux et qu'ils y pensaient.
2: Alors, toi, on a notre gamme. On est
3: sur
1: la
2: on ne le fait pas. Non, mais... Non, et puis Amazon, il y, a, il y a Luna. Depuis, ils ont annoncé donc euh, oui, leur, leur service, euh, oui. leur service, jeu.
3: leur service. stadia.
2: <rire> bon, on vous en parlera quand on aura accès à aura Luna. Oui.
1: Bien, alors, rapidement. Mais alors, je dis bien rapidement, Tom, parce que je te connais. Euh, tu peux, en, tant qu'on est dans, dans Amazon là, tu peux nous parler d'Amazon.
0: Pardon
2: <rire> C'est Facebook ah
1: non, qui le là. La... Pardon, pardon, c'est pas Amazon. C'est Facebook. Excuse-moi, je, je m'y trompe. Non plus oui. Bon, oui. merci, Alors, non, non, alors, c'est ton retard, tu avais 5 sous pour répondre. Merci, au revoir Thomas. On passe la nuit la, si, sourie de Thomas, vous ne l'aurez pas
0: ce mois-ci, désolé. C'est hyper important. Ce sera le mois prochain, revenez-moi. Si, <rire> Ça va toucher notre avenir à tous ça va nous changer, changer notre avenir. Je reviens à euh, Rapide, hein, <rire> <rire> joué, à rapide hein, pour ceux qui, qui connaissent un peu les news réseaux sociaux, c'est Mark Zuckerberg qui a annoncé son projet de réaliser un métaverse euh, en investissant massivement euh, bah, dans son laboratoire de réalité, enfin, réalité virtuelle, etc. Donc on parle de dizaines de milliards, hein, on parle de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et donc, ils investissent massivement dans la réalité virtuelle pour pouvoir faire, en fait, un, un écosystème où on pourra euh, se connecter un peu comme euh, ce qu'on voit dans Ready Player One, hein, concrètement, en, en changeant un peu, euh, au fur et à mesure, Facebook vers, euh, vers son, son équivalent en réalité virtuelle, euh, qui s'appelle Horizon, il me semble. Euh, donc, voilà. Si, on va être dans, comme dans Ready Player One, ou ce qui avait été fait dans le livre, qui s'appelait Snow Crash, euh, dans les années 92, donc euh, Facebook est en train de nous faire euh, la réplique de l'Oasis euh, et ils investissent des sous et ils vont embaucher des gens, notamment en Europe. Allez-y, postulez si vous voulez, c'est possible. Donc c'est pour le Facebook Reality Labs. Euh, c'est qui... 10 000 emplois hein, qui cherchent. Euh... 10 000 emplois, oui, euh, dans la recherche de l'intelligence artificielle notamment. Et bon, voilà. Après, ce n'est pas les premiers à faire ça, hein, Facebook. Il hein. euh, faut savoir que bah, chez Epic, on fait déjà ça via euh, Fortnite, puisque Fortnite, euh, concrètement, là, le, le jeu Fortnite est aussi devenu une plateforme de, euh, de réseau so social euh, pour les jeunes. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y a pu découvrir ben, Des concerts. Donc, c'est déjà une activité à l'intérieur d'un environnement en réalité, euh, une, dans une autre réalité. Certes, il n'est pas en réalité virtuelle ni en réalité augmentée, mais c'est le même principe. Mais bon, ils ne sont pas encore tout à fait à l'échelle de ce que peut faire le principal euh, environnement qui réunit le plus de monde dans, dans le monde entier, euh, où on joue à des activités tous ensemble, et qui euh, surtout utilisé par des jeunes, qui s'appelle Roblox. Euh, voilà, donc euh, maintenant Facebook... Ces casques Oculus et ce qu'ils sont en train de euh, fabriquer derrière, en, train, en tout cas inventer en réalité augmentée. Donc, euh, ce, qui, ce qui souhaite Mark Zuckerberg, c'est plus qu'on prenne un téléphone et qu'on regarde Facebook et qu'on voit des choses, des images, des machins partagés, c'est qu'on puisse être chez soi, assis sur son canapé, avoir euh, éventuellement un casque ou dans l'avenir des choses beaucoup plus petites ou juste des lunettes de réalité augmentée et pouvoir voir un ami à nous assis sur le canapé qu'on aura modélisé dans notre environnement. Personne qui sera modélisé. Notre ami, de son côté, mais qui sera à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de, de la terre, sera dans son canapé pour pouvoir discuter avec lui tout simplement euh, l'un à côté de l'autre sans s'être déplacé. Donc c'est ça son idée euh, euh, au, à, à, au patron de Facebook. Donc voilà, c'est euh, l'avenir. C'est l'avenir, mais euh, à quelle échelle À quel, euh, combien de temps Moi, je pense dans pas forcément très longtemps. Moins de dix ans, quoi je pense dans moins de 10 ans parce que tout, toutes les choses qu'on voit par exemple dans ready Player One le casque les, 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 les tenues les, les combinaisons haptiques ouais. les trucs pour courir les tapis etc ça existe déjà depuis des années hein. donc euh, là on parle Pour parle... le
2: démocratiser euh, voilà et puis le bon, ceci dit j'ai envie de dire de tourner ton regard vers un jeu qui s'appelle Star Citizen tu vois un petit peu ce que ça donne au bout de 7 ou 8 ans de développement oui. je ne suis mais pas sûr ça, que ce soit pour demain
0: quoi. ouais mais bon tiens, ça, il y a, a c'est pas le même type de jeu, mais il y a quand même une grosse communauté. Dès que tu as beaucoup de gens derrière, des gens qui vont pouvoir utiliser l'objet, la façon dont tu vas pouvoir leur vendre, et si tu trouves l'utilité à, à cette action-là, les gens vont le prendre. Donc concrètement, euh, bon, ça n'a pas trop trop marché pour l'instant le système de, de réalité virtuelle pour faire les, les meetings, etc. Avec les avatars, les gens sont pas encore tout à fait près, mais la technologie avançant, ces avatars sont peut-être de plus en plus réalistes éventuellement, où il y aura peut-être de nouveaux systèmes de modélisation. Moi, je sais qu euh, aussi que euh, chez Apple, il y a aussi du casque VR qui est en préparation. Eux aussi, ils ont euh, beaucoup de technologies derrière pour faire de la modélisation en direct, notamment ce qu'ils font en du room scale avec leur téléphone, etc. C'est très avancé. Donc euh, Ça, plus ça, plus ça. Il y a beaucoup de choses qui commencent à, à travailler sur ces sujets-là, en fait. Donc euh, Voilà. voilà. En tout cas, merci Tom. Et tu sais quoi, Tom Ça m'a intéressé.
1: Franchement, <rire> bravo, félicitations. <rire> c était, c était, je ne m'attendais pas. Non, merci Tom, je, je te taquine. Donc, euh, Mark Zuckerberg, il a Bon, on verra ça pour l'avenir du VR et de la réalité augmentée. En tout cas, moi, c'est un truc qui m'attire. Franchement, quand tu vois Ready Player One, c est, c est, tu dis c'est le futur, mais le futur, un futur peut-être réaliste et proche. Donc, euh, pourquoi pas. Bien, moi, je vais vous parler. Euh, alors, je, oh, je, je, allez, je, c'est un c'est un petit coup de gueule, donc je vais vous en parler. C'est euh, Metroid Dread. Hein, Metroid Dread qui est sorti là, le, le 8 octobre. D'ailleurs, il euh, y a un test qui va arriver avec Tagazu euh, le week-end, juste après le, le, la sortie de cette Actu PPG. Donc Je vous invite à, à l'écouter. Euh, alors Metroid Dread je ne vais pas, 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 pas vous parler du jeu hein, je vais plutôt vous parler du développement du jeu puisque alors si vous savez que c'est le studio Mercury Steam ceux qui avaient fait d'ailleurs euh, Samus Returns sur, sur, 3, sur 3DS hein, c'était le, le Metroid 2 de la Game Boy le remake voilà, qui avait été sur 3DS qui est très très bien je vous conseille aussi donc euh, ce studio là euh, ben, euh, il n'a pas été très correct avec ses employés puisque euh, certains employés ont eu la désagréable surprise de voir euh, à, la, à la sortie du jeu qui n'était pas crédité euh, dans le générique de fin, euh, tout simplement ben voilà, parce que euh, ben, ils ont quitté l'entreprise durant le développement du jeu mais pour certains ils y ont passé plusieurs mois euh, plus de huit mois pour 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 un, par exemple euh, donc c'est un employé qui a tweeté voilà malheureusement qu'il a été surprise de voir qu'il n'était pas euh, pas sur le générique de fin donc il avait tweeté voilà sa, sa déception mais en tout cas qu'il y félicité la, euh, tous ses anciens collègues et donc, il y a un, un, un journal espagnol qui est allé quand même euh, poser la question directement, le journal espagnol Vandal qui, est, Vandal, qui est allé poser directement la question au studio. Alors, ils ont envoyé un porte-parole qui a expliqué pourquoi certains des employés, alors ce n'était pas le seul, hein, il y avait, il y avait une, presque une dizaine d'employés qui n'étaient euh, malheureusement pas crédités. Euh, alors, ils ont dit, voilà, c'est la politique de le, de la, du studio, de la maison. C'est-à-dire que si vous n'avez pas travaillé euh, plus de 25% du temps du développement du jeu, c'est comme si vous n'aviez pas travaillé dans notre entreprise et donc vous ne bah vous n'êtes pas voilà vous n'êtes pas là euh, au générique avec les artistes et les développeurs et les programmateurs du jeu. Euh, C'est contractuel. C'est contractuel. Voilà, C'est contractuel voilà. Alors euh, une mais de sachant qu'il y, qu y a quand même des exceptions voilà donc, il y a des exceptions dans tout cela donc il y a des gens qui sont quand même crédités et qui ont travaillé moins de, moins de 25 surprenant. Et euh, alors déjà, moi, c'est ce qui est première, première surprise, c'est que quand tu travailles, moins, euh, 24% ça compte pas, 23% ça compte pas, 1% ça compte pas, mais 26% ou 25% ça compte. Euh, enfin voilà, j'estime à partir du moment où tu, tu, tu travailles même que 1% de, dans le développement d'un jeu, tu as le droit tout de même d'être crédité, surtout que ben, euh, le travail qu'avaient fait ces employés-là, ben, il a été utilisé, hein. c'est pas comme s'ils avaient travaillé pour rien. Euh, donc, c'est dans le produit final, ben, on a retrouvé leur, leurs animations, on a retrouvé leurs décors 3D. Euh, donc, le travail était là. Et donc, si vous cal calculez 25% du temps de développement d'un jeu, sachant que Metroid Red a duré environ un peu plus de 4 ans de développement, ben, ça fait qu'il faut travailler plus d'un an euh, à plein temps dans la boîte pour pouvoir être crédité. Je sais pas ce que vous en pensez, vous ben moi je, là, je dis que c'est contractuel, donc euh, là ils peuvent rien dire. Mais non, justement, c'est pas contractuel. pas écrit noir sur blanc. C'est justement... Ah, alors, quand si ils
0: parlent de 25%, c'est qu'ils en parlent. Après, moi, ce qui me plaît, oui, c'est qu'ils voilà. qu mesurent ça. Ça, ça, ça c'est un peu plus étonnant. Mais bon. ouais. Après, moralement, euh, voilà. Ah oui, par contre, moralement, ouais, tu as, as participé au jeu, ouais, tu es crédité. C'est comme, comme dans les films. Hein. Tu as, oui. as été le passant qui passe, tu es crédité dans le générique de film hein, ou de la
3: série. C'est vrai que pour un développeur, passer dans les remerciements, c'est un peu une vitrine. c'est sûr, ouais. c'est ton, ton CV. Hein. Ton CV. Ouais, ton CV ouais. Surtout quand tu connais le développement de...
1: des jeux. Quoi. Ça peut durer 7-8 ans pour certains jeux. Donc, euh, s'il faut rester 7-8 ans dans la boîte pour être crédité, euh, ce n'est pas normal. Quoi.
3: Alors, un... après, ils ont parlé pour ce jeu Metroid avec ce, ce studio-là. Je ne sais pas si la pratique est la même dans d'autres studios. Ouais.
1: Mais non, pas tellement, justement. C'est pour ça qu'ils ont été assez mmh. surpris, enfin, ils ont surpris, les, les employés. Euh, la plupart du temps, t'es crédité. Alors après, c'est vrai qu'on ne fait pas au cas par cas, et peut-être qu'il est possible qu'on avait déjà eu le cas sur un studio aussi, il y avait des, des employés qui étaient pleins, je n'ai plus le nom en tête, mais euh, en général, voilà, même si tu n'as travaillé que quelques mois, bah, t'es crédité au... dans le jeu, quoi. surtout quand on utilises son travail, c'est ça qui est, qui est, qui est surprenant. C'était voilà. un petit coup de gueule, je trouvé trouvais ça très, très classe de la part du studio Mercury Steam, euh, mais néanmoins, ils ont fait un excellent travail, Metroid Red, vous écouterez le test, c'est il il est... Est un très très bon jeu, une très bonne exclusivité Switch que je vous conseille si vous, vous aimez les Metroidvania. Euh, c'est un modèle du genre et c'est un, un très bon cru.
2: Voilà. C'est un une pratique régulière hein, dans le milieu vidéoludique et même ciné cinématographique. Euh, je me souviendrai juste de. Pour un cas très connu, c'est Dave, euh, Dave Prose qui n'a jamais été crédité à Star Wars alors que c'est lui qui a toujours porté le, casque, le masque de Dark Vador.
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Mm.
2: Voilà, pour la
1: C'est l'anecdote, euh, quand même, qui. qu'on ouais. quoi, c'est pas que dans le jeu vidéo, mais euh, on peut quand même dire que c'est dégueulasse. Voilà. Ouais. On a le de le dire, même si c'est pratiqué. Mais voilà, c'est mon petit coup de gueule. Allez, Metroid Red. Euh, rapidement, il y a un anniversaire, messieurs. Euh, on fête les 20 ans. Euh, alors, pour faire une grosse accueil là-dessus, en fait les 20 ans de la Xbox, euh, de la toute première Xbox. Euh, qui c'est qui l'a eu la première, toute première Xbox ici autour là de, des micros
3: Non, non, bah non. J'ai un, un ami qui l'a eu. On a passé beaucoup de temps sur le premier Halo euh, sur celle-ci. Ouais, d'ailleurs, c'est la de
1: Xbox et de Halo, puisqu'ils
3: sont sortis en même temps. Et forcément, ouais. ça. Les très bons souvenir. Ouais. Euh,
0: Tom, non, tu pas Xbox toi Non, j'ai pas eu la première, j'ai eu la 360. Exactement. 360.
3: Ouais, ouais, moi, aussi. moi non plus,
1: je ne l'ai pas eu à sa la, la sortie, hein, j'étais sur Playstation à l'époque euh, je l'ai eu après quand j'ai commencé à collectionner un petit peu les consoles euh, donc en tout cas, en fait c'est 20 ans là, 2021, et le, le lundi 15 novembre prochain, à 19h euh, sur Twitch, Youtube euh, Facebook, etc., etc vous pourrez euh, visionner l'anniversaire puisque Microsoft fêtera les 20 ans de la première console et aussi de Halo, hein, en même mmh. temps puisqu'ils sont sortis ensemble, je les répète euh, alors, il n'y aura pas de présentation de nouveaux jeux. Euh, ça sera surtout une grosse rétrospective. Grosse célébration. Ouais, une grosse célébration. Ouais, ils, ils vont parler euh, d'Halo Infinite, certainement. Je pense qu'ils vont parler d'Halo Infinite. On l'a déjà d'ailleurs. Euh... On a eu un petit peu de, de gameplay du, du mode solo. Euh, ben, par, voilà, il y a une rumeur quand même, une petite rumeur qui parle peut-être euh, d'une nouvelle vague de jeux Xbox rétro-compatibles, parce que vous savez que oui. les développeurs euh, avaient mis ça, hein, le programme de rétrocompatibilité avait été mis un petit peu de côté pour la next gen, pour préparer la sortie de la, de la Xbox Series. Euh, voilà, maintenant elle est sorti, peut-être que vont, se, les équipes vont se remettre, à, à se reconcentrer sur, sur ce programme-là. Et, et voilà et je, donc euh, vous pourrez visionner ça moi je crois que je vais regarder parce que la rétrospective alors, je pense qu'on va avoir les, les grands hits, les grands jeux les, les grandes mmh. époques et connaissant Xbox je sais pas mais ils ont souvent de l'humour et l'autodérision donc euh, peut-être oui. qu'on aura des, des choses comme ça j'espère en tout cas qu'ils mettront un petit peu d'humour et décalage par rapport à cette présentation euh, alors on n'a pas la durée mais bon je serait quelques moins d'une heure maximum euh, donc, et je vous rappelle oui, le 15 novembre à 19 h euh, heure française, Halo Infinite sortira le 9 décembre. Je vous rappelle, voilà. Donc euh, sans doute ils en parleront hein, pour l'amorcer aussi. Mmh. Euh, et d'ailleurs pour les pour les 20 ans, ils ont fait les nouveaux accessoires. Et je crois euh,
0: tu veux nous en parler, euh, Thomas T'as craqué Oui, moi j'ai craqué. Euh... <rire> Alors euh, j'ai pas eu la console au départ mais effectivement quand ils ont sorti euh, les, les petites annonces là ils ont donc il y a une nouvelle euh, une manette de série de manette séries XS euh, aux couleurs de la vieille console donc translucide noir avec euh, l'arrière ouais. vert très très joli un petit logo 20 ans petit un petit, euh, petit logo euh, il y a aussi un casque stéréo couleur de la ouais. première Xbox euh, et il y a aussi des constructeurs qui participent, là j'ai vu que Razer faisait également le socle estampillé 20 ans pour pouvoir poser la manette dessus, donc voilà, ça, ça appelle les collectionneurs évidemment, il hein, n'y a, a pas de doute, mais la manette étant très jolie, je, moi, moi personnellement je, je m'en prends une parce que je pense que ça plaira euh, notamment à mon fils d'avoir une manette couleur qu'il aime bien et ils ont aussi des goodies euh, de, euh, ils ont euh, un peu à la manière de PlayStation, ils sont sortis un site euh, Gears, quelque chose. Euh, donc, c'est des t-shirts, des casquettes. Euh, donc, voilà. Pour ceux qui aiment euh, collectionner ou euh, qui ont la nostalgie ou se faire un petit un petit plaisir, il bah, y a des choses qui sortent. Euh, Allez-y allez voir si elles sont encore disponibles, parce que vous savez très bien que Mmh. Avant les gens qui achètent parce qu'ils aiment, il y a les gens qui achètent parce qu'ils revendent. <rire> voilà, c'était. On tout. en
1: parlera <rire> tout à l'heure dans l'actu ouais. en hein, vrai que je crois que Rolling a un
0: petit oui. quelque chose à vous dire là-dessus. Euh,
1: juste je, pas envie, je,
3: je garde ça au frais.
1: Ouais, tu gardes. Elle <rire> est pas mal. Il y a le state of play. Alors on l'a appris juste avant d'enregistrer euh, cet épisode de Actu PPG. Donc on est le mardi 26. Euh, on a hésité à décaler euh, l'enregistrement, euh, mais bon, pour des raisons euh, familiales et professionnelles, on n'a pas pu le faire puisque tout le monde ne pouvait pas être là. Parce que, il y a un set of play qui a été annoncé euh, ce mercredi, donc euh, demain, euh, le 27 octobre, octobre, à 23h16. 23 alors, ouais. alors ça ne durera que 20 minutes. Alors on s'est dit, bon, il n'y aura pas de nouvelle annonce de jeu. Bon, euh, ça sera il surtout que des, des jeux tiers. Ouais. Des jeux tiers, effectivement, et des mises à jour. Mmh. Donc on s'est dit, bon, tant pis, on en parlera au prochain actu. S'il y a des choses qu'il faut qu'il faut relever, ça sera vous pourrez le visionner sur YouTube et sur Twitch. Euh, mais quand on dit jeux tiers... On peut peut-être peut peut parler de FF16, qui sait Est-ce ah, qu'on aura de des
3: choses J'espère, j'ai pas trop, trop d'espoir vu qu'on ne l'a quand même pas vu au TGS, on ne l'a pas vu au score NX7. Si on le voit là, ce serait bien. mais Bon,
1: peut-être Eden
3: Ring Je crois qu'on aura du
1: Eden
2: Ring. Ouais. Euh, si, si FF16 est présenté, ce sera une très bonne surprise. Enfin, je serai le premier c est, c est possible, à C'est possible. C'est possible, ouais, parce que TGS enfin, son... serait presque en façon, donc... une mission spéciale. Carrément.
1: En tout cas, c'est 20 minutes, c'est très court. Donc, on, s'ils ont des noms, pas mal de jeux tiers à présenter, ils ne vont pas s'attarder euh, trop euh, sur, sur, euh, sur un jeu en particulier. Et puis, euh, mais tu sais mais... que
0: si tu montres que 3 secondes d'Elden Ring, de, de toute façon, toute la planète va se soulever. Donc, ça oui, à... c'est voilà.
1: certain. J'en parlais tout à l'heure d'Elden Ring, une actu là-dessus, en vrac. Euh, rapidement aussi, alors, l'actualité est un peu longue, lo, loin, pardon, l'actualité est un peu lointaine, puisqu'on... On fait maintenant un épisode, on va dire mensuel, et euh, la dernière actualité, c'était le TGS qui s'est enregistré, qui se terminait juste après dans notre premier enregistrement. Donc ça fait un petit moment, mais bon, il y, y a des choses que l'on qu a vues. Euh, Rowling, tu vas me parler rapidement du TGS, Tokyo oui, Game Show, oui, oui. Hein, je rappelle, hein, Tokyo Game Show 2021.
3: Ouais. J'ai regardé moi la conférence de, de Square Enix. Euh, je m'attendais justement à voir du ff 16 un peu plus que ce qu'on nous a déjà montré, euh, ça n'a pas été le cas. On a vu un petit peu de. On a vu un FF qui m'intéresse euh, un peu plus, c'est le FF euh, Stranger of Paradise, qui, est... qui avait sorti une démo il y a quelques mois, qui était plutôt sympathique, perfectionnable, disons. Et là, justement, ils ont sorti une deuxième démo, que je n'ai pas encore testée à la suite du TGS. Donc, ça, c'était la bonne annonce. Après, qu'est-ce qu'on a vu de spécial bon, On a vu des jeux qu'on a déjà vus. On avait vu euh, euh, FF7, faire soldier le, le, le jeu sur mobile euh, Battle Royale sur FF7. Oui, Donc, ouais. ça, bon, on verra bien. On a vu du Force Pokémon. Enfin, on a revu du Force Pokémon, pour ceux qui n'avaient pas vu. Qui sort en printemps 2022. Ils ont monté un peu, un peu de triangle stratégie. Bon, rien de plus que ce qu'on avait déjà vu, ouais, déjà vu ouais. à, avant.
1: Moi j'ai un, un jeu, bon, c'est un petit peu la douche froide mais je vais quand même en parler, c'est euh, Dragon Quest, vous savez que je, je suis un grand fan de la, la, la saga Dragon Quest, alors il y a Dragon Quest X qui n'est euh, jamais sorti en, en France, qui est resté sur l'archipel japonaise puisque c'est un MMORPG qui n'a jamais été traduit, euh, et donc là ils ont annoncé un Dragon Quest X Offline, donc là wouh, tous les fans euh, on va dire européens, américains étaient très heureux, malheureusement ça ne sera lancé qu'au Japon. Eh oui, lancé qu'au Japon le 26 février prochain. Euh, ça sera une version donc hors ligne euh, sur PS4, PS5 et Switch. Et Steam, donc on s'est dit Steam, mmh, ça peut être sympa. Ça C'est euh...
3: un MMORPG hors ligne
1: Ouais, alors, j'explique. Un RPG hors ligne, ouais. euh, on pourra y jouer euh, voilà, en mode solo. Euh, donc, ils ont dû revoir un petit peu leur copie, hein, parce qu'un RPG, euh, Alors, ça peut paraître complètement bizarre. Hein, euh, euh, un RPG c'est forcément en, en ligne. Alors, je ne sais ouais, pas ce que a, ça va donner. On euh, a vu que sur PS2 euh, euh, des MMORPG hors en ligne. Qui vont être retravaillés. Je pense que le scénario va être entièrement retravaillé. Le, le gameplay aussi a été, a été, re, a été revu. Il euh, y aura un nouveau style graphique pour s'adapter aussi. Euh, on reste sur du tour par tour. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est uniquement ah, bon. Japon. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, si les, euh, les clients potentiels européens et américains demandent une traduction au moins anglaise, est-ce qu'ils répondront à l'appel à, à vais... faire à suivre
2: J'ai oui, quelques éléments de réponse parce que Dragon Quest 10 on, euh, online, on va l'appeler comme ça. Ouais. Euh, c'est un peu comme Final Fantasy 14. C'est des jeux qui sont massivement multijoueurs juste de nom puisque l'essentiel du contenu se fait déjà en solo. Et quand il ne se fait pas en solo, il se fait en équipe de 4 ou de 8. Donc euh, je pense qu'effectivement, l'adaptation va être très vite vue. Hein. On a déjà des jeux solo. Aujourd'hui, on dirige un personnage et on a trois autres personnages qui, nous, qui, nous prêts, ben, qui sont gérés par ordinateur. Donc, ça, ça me paraît tout vu au niveau du fonctionnement pour Dragon Quest X offline. Euh, maintenant, s'il sort sur Steam... Ouais. Steam c'est quand même quelque chose Qui parle au public Européen et euh, américain Ça laisse quand même présager Pour moi une future traduction ouais. euh, Sur nos pays C'est génial, vraiment génial. Ouais. Au, au minimum en anglais Donc euh, Après est-ce qu'on sera pas déçu Puisque ça reste quand même un MMORPG Et dans les MMORPG La narration n'est pas celle d'un jeu Offline Donc euh, oui. il est possible que ce, ça soit un peu une. Une déception pour ceux qui en attendent beaucoup et une bonne surprise pour ceux qui n'en attendent rien, je pense. Voilà. Merci pour ton point de vue, Gab. Et sur ce TGS,
1: bah, bah, la, stars, 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 euh, la Star, ouais. star c'est un peu paradoxal. Sur un Tokyo un, Game un, Show. Un, un, ouais, un salon japonais, bah, C'est pas Sony, c'est pas Nintendo, parce qu'ils n'étaient bah, pas là, tout simplement. <rire> euh, enfin, du moins, ils n'étaient pas là directement, ils étaient à la part de, des jeux tiers. Euh, C'était Microsoft. Eh oui, Microsoft a fait, a fait une conférence. Euh, tu, rapidement, euh, Rapidement Rolling, euh, très rapidement.
3: Hein. Ouais, ils ont fait une énorme promotion du, du Game Pass. Ouais, euh, c'est à ce moment-là qu'ils ont annoncé l'arrivée dans le Game Pass de Scarlet Nexus, qui n'était pas mais, encore arrivé à ce moment-là. Et pas que. Pour rappel, Scarlet Nexus, je l'ai acheté 15 jours avant en démat. Donc euh... Aïe <rire> Je l'avais mauvaise, mais bon, c'est le jeu. Euh, ils ont parlé de Forza For Horizon 5, ils ont parlé un petit peu de Windows 11 avec le SDR, HDR sur une démo avec Minecraft, mais surtout ce qu'ils ont bien amené c'était le Game Pass et le Xcloud qui allait arriver dans, au Japon, au Mexique, au Brésil, euh, dans d'autres continents, je ne sais plus, et c'était vraiment une vitrine énorme pour le Game Pass, le Xcloud et le Game Pass Ultimate.
0: Le X-Cloud, ça va bien marcher au Japon, vu qu'ils ouais, ont une façon que. de consommer avec leur téléphone, euh, du jeu vidéo, ou enfin, en tout cas beaucoup de numérique. Euh, ouais, je le pense x -Cloud au Japon, au Japon avec, avec la, ils ont la 5G, ils, ont, enfin, voilà, ils sont en avance pour ce, ce, mm -hmm. ces sujets-là, enfin, quand ça va, ça va très bien marcher, c'est sûr. Enfin, surtout que là, euh, ils avaient une fenêtre
2: de tir euh, qu'ils ont rarement, qu rarement eue, où ils n'ont pas la concurrence habituelle en, en face, et c'est vrai que le marché japonais, ils ont toujours eu beaucoup beaucoup de mal à le pénétrer. Hein.
3: Ah oui, il faut dire aussi qu'avec Sony qui a, qui a un peu quitté le Japon en fermant leur studio au Japon, ça fait un peu plus de place pour Microsoft en même temps. Ouais.
1: Oui, alors il faut savoir que, bah, que Microsoft, c'est une main tendue là hein, au marché japonais, puisque bon, déjà tu l'en as parlé, euh, ils offrent euh, sur le Game Pass Scarlett euh, Nexus. Donc,
0: il voilà, n'y a, a pas un que JRPG, ça, hein. Hein, si pas. Ouais, pas que ça gé... en plus qui a été offert en JRPG, oui, oui, JRPG oui. sur le, le Game Pass. Là. Il y a eu trois, trois jeux différents je crois hein, qui sont typiques JRPG.
2: Il euh, y a eu Astria Ascending qui est un jeu français mais de type euh, JRPG. Ouais. Euh, et il y a eu Aise Somnus Files qui, est voilà. sur, qui a été offert en même temps. Donc euh, là pareil c'est du JRPG dans, dans la pure veine de ce qu'on connaît. Et The aussi
1: qui est, un, ah. qui est un Run and Gun japonais. Ouais, c'est euh, ça. ça c'est un hommage au, au jeu Metal Slug. Ah, c'est plus qu'un hommage. Mais... <rire> il est sur Game Pass, je vous le conseille. Il se fait en 2-3 heures. Il est très sympa. Je l'ai fini. Est... D'ailleurs, 30 as un petit test, ça serait sympa à faire.
0: Ouais, 2-3 heures quand t'es bon en ce type de jeu. <rire> ouais, non, il est
1: facile. Il est, il est facile. Alors, en plus, t'avais bien fini. Il est vraiment facile. Autant Metal Slug, c'est coton. Autant celui-là, il est très facile. Donc, euh, même si vous n'êtes pas un néophyte, vous pouvez vous, pouvez vous lancer là-dedans.
0: Euh, c est, il, est, il, est, il est sympa. C'est euh... des jeux indépendants que, ouais. qu que qu finance Microsoft dans des studios japonais en fait. C'est ouais. des petits, petits jeux entre guillemets, c'est des jeux indés en fait, mmh. indé, mais japonais, euh, payés, enfin en tout cas sous licence Microsoft. Et, et apparemment, ils, ils annonceraient
1: presque près de 200 jeux indépendants. Euh, alors, à comprendre sur, sur du long terme, hein, ça peut-être sur presque 10 ans, euh, de jeux développés par des japonais, euh, enfin des studios japonais, euh, indépendants pour Microsoft, pour, enfin pour Game Pass. quoi, voilà. Donc c'est énorme. Oui, ça, une Et... ça.
2: Ouais. Ouais, mais il est possible qu'en fait ils misent sur... vachement sur le marché japonais pour étendre un peu leur, leur game pass. de toute façon, ils vendent un service. Hein. Ils ne viennent...
1: viennent pas vendre des consoles. Hein. Ils viennent vendre un service. Et la Series Donc...
3: X, c'est bien vendue au Japon quand même pour l'instant.
1: Ouais. Alors elle s'est bien vendue. Bah, toute proportion gardée puisque euh, oui, ouais. elle, a, elle a plus de 180 000 euh, exemplaires. Elle a battu la One sur toute la totalité de sa vie. Euh, qui est un ça, petit peu moins par rapport aux autres consoles <rire>
3: donc, Xbox.
1: Ouais. C'est pas si encore la, des chiffres mais, hein, c est c est mieux émouvants, mais c'est mieux que si
3: toutes est... ces consoles précédentes. Ouais.
1: Ouais, c'est dire si la One a elle, 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 elle fait un, <rire> un four euh, au Japon, et pas qu'au Japon d'ailleurs. Euh, mais la, 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 la série a l'air bien lancée, voilà. Mais vend un service, quoi. Ils vendent du Game Pass, voilà. Mm
0: -hmm. bon, on y et reviendra donc, dans les rumeurs, ouais.
1: Ouais, donc, on sent que Microsoft essaie voilà, de, bah de, de conquérir un petit peu ce marché qui lui a toujours échappé. Hein, le marché, c'est l'une des meilleures ventes. Euh, la, la, la Xbox, c'est ce qu'ils vendent sur, le mieux sur le marché américain, quasiment un, un poil plus que la, que la PlayStation. Sur le marché européen, qui est un gros marché, bah, ça reste toujours Sony qui est en tête et sur le marché japonais, bah, Microsoft n'existe quasiment pas quoi, pour l'instant
2: et puis ils ont, ils ont absolument besoin de pénétrer le marché asiatique pour pouvoir réaliser le Game Pass et augmenter leur euh, part d'abonnement euh, et bien on va tout de suite du, du côté des rumeurs allez zouf c'est parti
0: pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast, le podcast.
1: Les rumeurs, euh, bah, c'est Roland qui s'y colle pour la première.
3: Ouais, et, et, et alors, quelle rumeur Quelle rumeur alors, Si elle se confirme, hein, on, on a eu une info comme quoi ça sent, le, ça sent plutôt bon, ouais. Le studio chinois Virtuos euh, serait en train de développer un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ça a été vu sur plusieurs sources différentes. Euh, c'est le... un,
1: un très très bon Metal Gear.
3: Oui, donc c'est
1: un, un, un studio qui n'est pas... Ce pas Konami. Non, c'est pas Konami. Ce pas Konami. Qui donc Konami travaille qui
0: avec des studios extérieurs. Avec, ouais.
1: voilà, voilà, ils travaillent avec des studios extérieurs, avec leurs grosses licences qui, voilà, qui commencent à proposer autre chose. Hein. Ils sont, qui sont trop concentrés sur e-football. Et euh, ils, ils, ils commencent à euh, <rire> dispatcher un petit peu leur licence. Parce qu'on parle de Metal Gear, mais la, la, la rumeur pourrait aller jusqu'à Castlevania et Silent Hill. Hein. On est d'accord.
0: Silent bah, Hill qui est j'avais noté aussi que c'est l'arlésienne Salentil parce que moi j'avais entendu parler de, de, de vieilles rumeurs comme quoi mm -hmm. bon, Salentil on en a parlé avec euh, l'histoire de Abandon etc ouais. et puis ouais. avec d'ailleurs qui a, qu a, qu
1: a l'air aussi Abandon hein, Abandon <rire> <rire> on n'en entend plus parler du tout
0: aussi des rumeurs avec le studio de, de Kojima et moi j'ai en, en, entendu une rumeur qui, a, qui me paraissait un peu plus un peu plus tangible pour Silent Hill, euh, c'était justement un projet en réalité virtuelle via un studio avec <rire> des gens qui venaient qui venaient d'anciens de, de Japan Studio. Donc, ça, ça me paraissait un peu plus tangible, en fait, comme rumeur. Mais du coup, là, comme tu dis, Konami travaille sur d'autres licences avec des éditeurs tiers. Mm -hmm d'ailleurs même je, je, tant qu'on parle
1: Konami euh, là c'est pas de la rumeur mais Konami a lancé un concours euh, ouvert à tous à tous les développeurs et les studios euh, où il offre il, il laisse le, le copyright de c'est euh, 80 licences à peu près ils ont, ils ont plus de 80 licences de, de, de jeux vidéo bon de, 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 des, 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 des très très rétro gaming hein, mais il y en a à peu près 80 euh, un, un concours euh, voilà, euh, pour proposer euh, proposer euh, des projets à Konami euh, et il y aura une sélection et certains seront euh, conservés, etc. Mais, et, mais tu seras payé une misère et tu ne seras pas crédité. Donc voilà. Comment, sous, <rire> comment Konami euh, exploite les, les autres, les autres euh, voilà. Quand ils n'ont plus d'idées, euh, ils n'ont plus de développeurs, ils ont plus d'idées. Ils, ils, ouais, ils demandent aux fans. Ils demandent aux fans. Ils demandent à quelques petits studios indépendants s'ils ont des bonnes idées. Bah nous, on est preneurs et puis on donnera quelques pièces quand même. Hein, on, on filera 400 balles. Euh, pour vous remercier. Hein <rire> Tiens, maintenant en ouais. Tiens, maintenant, on les On les <rire> Ils sont très contents de manger à notre table. Allez. Non, mais voilà, c est, c est, voilà. Konami, je sais pas ce qu'ils bon, font là en ce moment. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. Ils ont arrêter le jeu vidéo, c'est tout. Ouais, cool, hein. ils font du pachinko, mais. Ils font, euh, ils font autre chose. Hein. Ils font des, des, ouais, des, des salles de, de sport, mais je, je sais pas. Là, là, le jeu vidéo, c'est. L'impression, c'est plutôt leur truc donc ils, ils délestent. Euh... Bah écoute, si des autres le font mieux qu'eux, hein, pourquoi pas. Euh, et si d'autres ont plus d'idées, euh, bah, tant, tant pis pour eux.
0: Et si ça leur fait
1: des sous, tant mieux pour, euh, tant pour eux mieux Tant même pour eux aussi, ouais. Je pense que c'est un peu ça, ouais. hein. C'est comment se faire des sous facilement sans trop bosser. Euh, moi, tiens, j'avais un, une petite, euh, une petite rumeur euh, qui concer concernait Warner Bros. Alors oh. on sait que Warner Bros. Ils ont des licences, euh, notamment de deux de super héros. Alors moi, je, je sais pas, c'est pas trop mon, mon truc là, les, les super héros. Euh, mais en tout cas, il y a une licence qui est, so une, pardon, une rumeur qui est sortie. Il y, y a vraiment. Euh, Très récemment, parce que moi je tourne les pages parce que je suis perdu. Euh, C'est le journaliste Jeff euh, Jeff Grubb. Jeff euh Donc journaliste très connu dans le monde du jeu vidéo, qui a affirmé sur sur son compte Twitter qu'un jeu de combat plateforme, euh, ben une sorte de Smash Bros-like euh, <rire> à la sauce Warner Bros, était en développement, en début de développement, mais en développement quand même. Euh, donc la rumeur parle d'un système de, de tag team. Alors ça, euh, Tag Team, messieurs, traduction 3
3: contre 3
1: pas comme euh... du Dragon
3: Ball Z Spider par exemple.
1: Exactement. Et des personnages comme alors, Gandalf, puisqu'ils ont la licence, vous savez. Hein. Vous ne passerez alors, euh... pas. <rire> c'est un peu ça. Pas <rire> enfin, la licence, le, le personnage Gandalf. Là où j'ai commencé à avoir des, des, des doutes, c'est quand ils ont commencé à faire un, un melting pot avec euh, Tom and Jerry. Euh, Batman, Mad Max et bien d'autres donc je vois Gandalf Samy Scooby-Doo ouais. ouais. Scooby ça me paraît <rire> un peu bizarre pourquoi pas, on a eu des choses pires <rire> euh... <rire> et ils ont d'ailleurs déposé une... euh...
3: ouais, ouais. Peut... Vas -y,
1: vas -y. ils ont d'ailleurs euh, déposé une marque qui s'appelle Multiversus en Europe euh, voilà, et déposée par Warner donc est-ce que ça serait ça Multiversus, est-ce qu'il y aurait quelque chose là-dedans euh, ouais. qui ça dit messieurs un, un Neo -ma Matrix un versus Superman Super -Boss contre Harry Potter, ça peut être sympa, non hein Alors moi, quand hein je
3: vois ce qu'ils ont fait avec là, leur euh, Ultimate, euh, leur oui. Smash Bros. Like, euh, qui, 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 qui n'a pas lieu d'être, j'ai un doute. Je, je demande à voir, mais j'ai un doute.
1: C'est vrai qu'il y a Nickelodeon qui a fait un, un Smash Bros. <rire> like aussi. Là. Il est sorti, là, d'ailleurs, non, non oui, oui. D'accord. Il est tellement <rire> bien qu'on l'entend beaucoup parler.
2: Oui, euh... <rire> c'est ça. <rire> c'est pour voilà. ça
1: que j'attends de voir. Voilà pour ma rumeur, euh, Warner Bros. Et Tom, tu as eu une, une rumeur, ne
0: me dis pas que c'est une rumeur sur euh, de la VR. Hein. Non, c'est en, en rapport oh avec ce qu'on disait sur le TGS Microsoft. Non, moi, je n'ai pas de rumeur hein, sur la VR. Moi, je parle de votre truc Vas-y, alors. J'en ai déjà placé une, en plus. Euh, oui, c'est enfin, une vieille rumeur. Euh, on n'entend plus trop parler, mais j'avais vu passer la rumeur euh, comme quoi Microsoft travaillait euh, sur un appareil. Euh, travaillerait sur un appareil un petit peu différent euh, des Xbox, mais qui servirait uniquement au X Cloud justement. Et on avait vu des images fuitées de l'appareil, donc ça ressemblait un peu à une Xbox série S, mais euh, genre ça devait faire un tiers de la Xbox série S. Bon, je vous l'ai mmh. déjà montré, la série S c'est tout petit, hein, déjà. Donc ça ferait quand même et un tout petit bon boîtier. Ça ferait comme un tout petit boîtier TV euh, et qui servirait à faire du streaming sur sa télé, directement. Ou euh, éventuellement du streaming euh, du... depuis une autre console. Genre on a sa console dans son salon euh, pérenne, sa série X par exemple, et on pourrait streamer euh, bah, dans la chambre euh, euh, via ce petit boîtier euh, les jeux qui sont sur la console. C'est euh, ouais, ah, ça qu'on a pu avoir
3: avec la, la PS4 et la PS Vita. Euh, en quelque ouais. sorte aussi, qui était pensable le PS Vita par ouais. contre. Oui, mais qui pouvait streamer la PS4. Euh... Oui, c'est ça en direct et donc
0: euh, bah, une petit, un petit boîtier où on voit bah, un port USB-A en façade un port USB-C bah, certainement pour l'alimentation à l'arrière un HDMI et juste un câble Ethernet un tout petit boîtier blanc qui pourrait servir au X cloud et euh, bah, comme on en parlait du au TGS euh, euh, certainement au Japon le X cloud ça marcherait très bien peut-être que ce type de produit serait peut-être plus vendu sachant qu'en plus ça servirait aussi aux services de streaming et de SVOD euh, comme Netflix HBO et, mmh. et tous les autres donc euh, voilà c'était une, ah, avec... qui... oui, oui. une rumeur qui. Oui, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Donc, c'était une rumeur qui datait un peu, mais euh, je pense qu'il faut, faut qu'on en parle parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va sortir. Et comme il y a les 15 ans, on ne sait jamais. 20, 20 ans. Euh, les 20 ans, pardon. Comme il y a les 20 ans, le 15 novembre, pardon, excusez-moi, euh, on ne sait jamais qui, qui, bah, qui glisse ça à l'intérieur. Euh. Pourquoi pas
1: D'ailleurs, euh, on peut, avec Sawan, hein, dites-moi, messieurs, on peut faire du cloud avec Sawan, sa Xbox One.
3: Euh, c euh, on, peut, euh, on
1: peut faire du cloud sur sur de sur du jeu euh,
3: series non sur, pas on avec, peut avec avec alors je crois que c'est en test encore euh, oui, Ou encore tu,
0: tu vas pouvoir en fait streamer euh, les jeux PC d'après moi ce que j'ai compris d'accord ah, okay. même via, les, via le navigateur Edge en fait ouais c'est pareil aussi, aussi ouais ok
1: bon c'est bonne nouvelle euh, ça évitera de ne rendez pas votre Ouais, elle peut encore au service. <rire> <rire> moi, j'ai une rumeur, tiens, aussi d'une retour d'une grande licence. C'est euh, Splinter Cell, huit ans ah, après oui. l'épisode mobile Blacklist, voilà, on en parle de plus en plus. Euh, un nouvel opus canon de Splinter Cell serait en préparation. Voilà, le retour de Sam Fisher est très attendu par les fans, hein, vous savez, hein, dont moi. Euh, donc, d'après le, le site de euh, jeux vidéo, le Video Games Chronicles, un nouvel opus, c'est en dé... en... à son t -t -t -tout, -tout, tout début de développement. Donc, euh, on parlerait d'une sortie euh, pour les 4-5 ans à venir. Hein. Donc, on est vraiment au tout début développement. Donc, d'autres rumeurs avancent même qu'Ubisoft souhaiterait grandement s'inspirer du gameplay d'un Hitman. Voilà. Donc, euh, sur... sur un gameplay d'Hitman, mais dans l'univers euh, de Tom euh avec des objectifs sur des grandes cartes ouvertes, avec des objectifs de cible, etc. Voilà, tout ceci est à prendre encore avec des pincettes, puisqu'ils en seraient. Qu'au tout début du développement. Alors, il y a plein de, rues, il y a plein de, de sources qui croisent, ouais, hein, effectivement. Ouais. Euh, le retour de Splinter Cell, c'est quasiment sûr. Après, c'est quand et de quelle manière ouais. l'année prochaine. Oh non. Pour les 20 ans. <rire> euh, ouais, oui, c'est
0: vrai. Euh, mais bon, là, ça fera, ça fera un peu short, je pense. Non, mais t t auras, tu sais comment ça va finir. Ils vont nous faire un remake ou un remaster. Ah, c'est possible c'est possible qu'il y ait un remake remaster
1: ouais. Ça c'est certain. c'est très possible euh, très souvent d'ailleurs avant la sortie d'un gros jeu on aime, surtout quand les licences elles sont un petit peu dormantes depuis plusieurs années ça ne coûte pas cher, ça peut rapporter gros euh, et ça amène la, la, le nouveau jeu qui sortira dans, plus tard, le, le gros jeu ben, un petit remaster pour rappeler aux jeunes joueurs, aux anciens, les nostalgiques bah euh, voilà, c'était ça, 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 Splinter Cell, et ça vous a plu, ben écoutez, euh, soyez un peu patient puisque le nouveau Splinter Cell pourra sortir. Voilà pour les rumeurs, on va clôture là-dessus, et on va faire l'actualité en vrac, messieurs. Allez, c'est parti.
0: Zou Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
3: Yeah
1: Actu en vrac, et je commence la en vrac puisque j'en ai plein. Donc je vais commencer. Euh, T'en
0: as bah, beaucoup trop même
1: J'en ai même beaucoup <rire> trop ouais, J'étais très bavard Mais il y a mm -hmm. plein de choses qui sont sorties durant ce mois d'octobre Même si Gab a dit que c'était un mois pourri Non, il y a des choses, tu vas voir Gab Je vais te passionner notamment Puisque je sais que tu es un grand rétro-gamer euh, Le retour d'une licence, c'est pas Splinter Cell Cette fois-ci, c'est Joe Mac. Rappelle-toi, nos caveman ninja Qui reviennent à plus de 30 ans après la sortie en salle d'arcade Nos deux compères vont faire un, un comeback Et oui, sur PC et console c'est le studio Mister Nuts Studio qui sera chargé du, du remaster de la première version du jeu arcade et c'est édité par Microids. On rappelle que c'est le studio qui s'était occupé également du, du remaster de Toki euh, qui était sorti en 2018 et du Beesam Up euh, Asterix et Obelix d'ailleurs qui va baffer les tous qui sortira ce mois-ci. Je vous en parlerai à la fin du, du podcast. Donc les deux, les deux caveman Ninja euh, iront de nouveau tenter de délivrer les femmes du, du camp. Contre une bande de dinosaures et des tribus ennemies. Voilà, hein. Bien, je sais, les hommes et les dinosaures, c'est un petit peu. Euh, mince, comment. On... Alors, ça, c'est Gab. Oui, qu'est-ce qu'il y
2: a Anachronique, c'est le terme Alors... anachronique qu'il faudrait dire. Bah, un petit peu, oui, les hommes et les dinosaures, ouais. ça n'a jamais vécu ensemble.
1: Eh bien, ça ne nous empêche pas de nous amuser, nous, avec join Mac. On mélange les hommes et les dinosaures. Voilà. Donc, un, je rappelle que c'est un jeu de plateforme action 2D en coop. Donc pas de date de sortie pour l'instant. On a eu quelques screenshots. C'est vraiment tout à fait dans la même DA que Toki. Ça, Et je rappelle aussi que si vous voulez connaître la, la licence join Mac, il est disponible euh, sur le Switch Online en version Super Nintendo. Voilà pour la news, join Mac. Le voilà. comeback.
3: <tousse> Zo, Rolling oui, alors moi je vous avais parlé le mois dernier de Netflix qui comptait se mettre aux jeux vidéo et commençait à en parler assez sérieusement. Et là ils ont franchi une nouvelle étape en achetant un studio. Ils ont acheté Night School Studio. C'est le studio qui est derrière euh, Oxenfree Free 1 et 2, euh, After Party, quelques, quelques jeux. Donc là ils il passent la vitesse supérieure. Donc, euh, à voir ce qu'ils vont en faire pour l'instant ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils vont développer est-ce que ça sera sur mobile, est-ce que ça sera sur console, de quelle licence de Netflix ça va traiter on attend de voir mais ça ou de la VR
0: non, ils ne font pas de la VR
3: mais ça avance, ça avance assez bien de ce côté là moi je, je reste assez dubitatif de Netflix dans le jeu vidéo mais euh, je suis quand même assez curieux de voir ce qui peut sortir
0: en tout cas, c'est la chaîne en studio alors moi dit... j'ai pas Netflix, mais plutôt cinéma. Alors, euh, on a vu passer, euh, ça y est, enfin, quelques images de The Last of Us en adaptation. Euh, bah C'est en série, d'ailleurs. Euh, donc, euh, on a vu aussi quelques leaks des photos de coulisses euh, du tournage. Donc, premières impressions, ça n'a l'air pas trop mal. Mais on reste quand même prudent. Ça reste une adaptation euh, sur écran d'un jeu vidéo. Du coup, moi, il me tarde. Euh,
1: J'adore le jeu. Donc, je, je pense que je serai très curieux de voir la série. C'est avec qui dans les rôles
0: Tu as les noms ou pas euh, Je ne sais plus le, le nom du gars, c'est celui qui joue le rôle du Mandalorian. Euh... Ah oui, oui. l'espagnol, enfin, le, le nom espagnol. Oui, celui, que je retiens jamais.
2: Celui qui jouait aussi bon. Oberon dans Game of Thrones. Oui, exact. Son... On hum. s'en fout. Euh, est <rire>
0: on, on, est, on est comme, euh,
1: on est comme les, le studio de Metroid Dread. C'est Pedro, pas Pedro, Pedro Pascal. Pascal. Pedro Pascal. Pedro on ne crédite pas les gens.
2: Gab, à toi Alors Petite nouvelle du côté de NVIDIA qui nous annonce l'évolution de son abonnement sur le GeForce Now. GeForce Now, c'est le Game Cloud de, de NVIDIA pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter un ordinateur et qui souhaitent quand même euh, avoir accès à des super performances. Et Moyennant là, propose... une bonne connexion. Moyennant une bonne connexion, évidemment. Exactement. Et et mon ayant aussi un petit, euh, un petit abonnement, euh, quoique qu'il y a un abonnement à 0 euros mais avec beaucoup de, de conditions. Et donc là, ils proposent un abonnement qu'ils appellent RTX 3080, qui correspond à la carte haut de gamme, même s'il y a encore plus haut de gamme chez eux. Mais c'est comme une carte qui, aujourd'hui, à elle seule, vaut 1300 euros si on en trouve une. Et euh, pour ceux qui ne peuvent pas se la payer, bah, Nvidia propose un abonnement à 99,99€ ,99€ pour 6 mois, euh, d'accès <rire> au service. <coughs> Pardon <Voilà. rire> Quoi Oui, oui, oui. Et euh, attends, voilà, attends. 99€ sur, sur 6 mois 200 oui. balles par an 200 balles par an. Attends, quand tu vois que la carte graphique elle coûte 1300 balles et que dans 4 ans, ah, elle oui. sera bonne à foutre à la poubelle, euh, ça vaut pas le coup. À, à changer. Ce n'est pas, pas si mauvais que ça, le, 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 rap, le rapport. Ah oui, ça... Et là, pour ce prix-là, en fait, on te propose de faire du 4K. Et ça veut dire que tu es tout le temps en full 4K. Donc, tu as pu être posé la question. Il faut une connexion de fou, oui, puisqu'il faut voilà, du 32... Bon Je crois que c'est 32 mégabits qui était annoncé dans les spécifs. Donc, euh, voilà.
1: Euh, moi je vais vous parler des, des millionnaires, vous savez, chaque mois il y, a, il y a les millionnaires qui passent un cap, euh, des jeux, de certains jeux qui passent le cap du million, voire plus. Je vous parle du premier millionnaire, c'est Story of Seasons, Pioneer of Hollywood Town, le jeu de simulation de vie agricole du studio Marvelous euh, euh, sorti sur Switch et PC, vient de passer le, le, le symbolique cap du million d'exemplaires, qu'il aurait cru. Euh, dont 700 000 exemplaires euh, qui ont été coulés sur Switch et 300 000 sur PC tout de même euh, voilà, depuis mars 2021 depuis euh, sa sortie euh, Story of Seasons, Pioneer of Olive Town et donc vu le succès le studio il cherche, de, cherche à, à développer euh, encore plus euh, sa, sa saga Story, les stories, euh, story of Seasons voilà. j'ai encore un autre millionnaire euh, alors là on monte en gamme c'est It Takes Two le dernier bébé de Joseph Fares qui vient d'atteindre les 3 millions de copies vendues dans le monde depuis sa sortie au printemps dernier sur PlayStation, Xbox et PC. Alors on rappelle c'était un jeu collaboratif hein, puisqu'on peut y jouer uniquement à deux. Euh, ben c'était quand même une, une belle surprise de 2021. Voilà. Euh, vous avez été colis aimés dans cette aventure. C'est une aventure euh, plateforme, action, puzzle. Euh, voilà, il semblerait que c'est bien fonctionné. Euh, Joseph Fares, euh, le producteur du jeu et réalisateur, est ravi. J'espère que. Alors, certains parlent de lui comme la grande surprise au Games Awards en fin d'année. Donc, à suivre, il texte tout. Moi, j'ai très envie de le faire.
0: juste ah, bon, que j'achète le vrai. jeu et que je trouve un ami. Ce qui est bah, cool. euh, surtout que, en fait, l'ami, il a juste à télécharger euh, la version ami, en fait. Exactement. Et puis la chérie, ouais, gratuite, chargée jeu. gratuitement. Donc, un jeu pour, un, pour deux personnes, voilà. Donc 3 donc, millions si de copies vendues. J'ai le fait... prix avec un ami, euh, bah, c'est tout bénéfice. C'est pas vous
3: pu faire avec Away Out. C'est si, et... le même fonctionnement. C'est ça.
0: Exactement. Voilà. Je y a aussi Away Out qui est disponible d'ailleurs sur le Game
1: Pass. Away yep. Out. Euh, et donc, euh, voilà. Et ce qui veut dire que s'il y a 3 millions de copies vendues, ouais. c'est-à-dire qu'il y a potentiellement 6 millions de personnes qui ont mis les mains dessus. Euh, on monte encore, on va passer cette fois le cap des 10 millions d'exemplaires avec Capcom euh, qui a, lui, grâce à euh, Resident Evil 7, euh, qui a franchi le, le cap des 10 millions de ventes, il devient le deuxième épisode le plus vendu de la saga. Est-ce que vous savez lequel c'est le premier en Resident Evil 2 Pas moi du tout. 4, moi je dirais le 4. Euh, ben, c'est surprenant, c'est le, le 5, avec plus de 12 millions oh. d'exemplaires. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et je RE8 pas un bon souvenir. Moi non plus, ouais. RE8 qui est bien parti avec 5 millions d'exemplaires seulement en 6 mois. Donc euh, peut-être que RE8 sera le grand gagnant des euh, Resident Evil. Mais okay. Capcom est un développeur qui, un éditeur par exemple, qui, qui, enfin développeur-éditeur, il hein, fait les deux, qui se porte bien puisque son autre licence Monster Hunter Rise est le jeu de Capcom le plus vendu de son histoire, de la firme, avec 20 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2018. 20 millions pour le même jeu. Alors bien sûr c'est tout, hein, physique, des maths et la version aussi avec euh, la version complète avec euh, le, le, le DLC. Mmh. Euh, voilà, très beau succès pour Monster Hunter
2: Rise. Ouais. Ça peut expliquer au oh, TGS non, leur. C'est ce
1: ben, pas bon, Monster Hunter Rise. C'est ah, World. C'est World. C'est World. C'est World. Tragique.
0: Allez, c'est on on vendu vite. T'inquiète, on est là, on a, on, a, on a repéré.
1: Monster Hunter World, j'en suis rendu compte.
0: Ouais, D'ailleurs, suis...
2: on pourrait en profiter pour vous dire que Monster Hunter Rise est annoncé sur PC et sur Steam.
3: En 2022. Et
2: si tu pouvais oui. fermer ta gueule, parce que c'est une <rire> Alors, j'y vais,
1: j'enchaîne. Tu <rire> <rire> qui, en a, mon Gab Gab, euh, oui, a, effectivement, a confirmé sur Twitter qu'il y aurait, euh, qu y aurait euh, la sortie sur PC le 12 janvier prochain, mais qui malheureusement, douche froide, hein, il n'y aura ni cross-save, euh, ni cross-play avec la Switch, euh, voilà, parce qu'ils ont annoncé que techniquement c'était très difficile et qu'ils ne le faisaient pas, voilà. et je rappelle aussi qu'en même temps qu'il y aura une extension Sunbreak qui sortira simultanément sur Twitch et PC, et ça, ça sera
0: euh, plutôt pour l'été 2022. Voilà, j'en ai fini. Agony. De toute façon, qu'est-ce qui est pas difficile techniquement sur
3: Switch maintenant C'est codé avec le Gab, toujours avec le cul.
2: <rire> ça, 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 là, ça me montre. Ça tout, va quoi. sentais ça le truc. Ça. <rire> On va te faire un t-shirt de Gab avec marqué codé avec le cul, quoi. <rire> <rire> par contre excuse c'est pas facile elle est un peu facile là mais c'est surtout un peu compliqué de trouver des arrangements avec Nintendo et Steam toujours pareil ouais,
1: je pense que, ils ont pas dit pourquoi hein. ils ont pas dit ils, ont, ils ont de technique mais je pense que c'est diplomatique c'est peut-être aussi des arrangements avec, 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 euh, avec Nintendo ils n'aiment pas trop voir la plateforme PC euh, voilà,
0: arriver euh, sur leur online oh c'est une toute petite news rapide donc encore une histoire de film vous avez vu le trailer du fabuleux Uncharted non. Donc Alors en on n'allait pas, pas le voir. Je pense que c'est pire que, que ce qu'on attendait. Euh, par contre, il y a des références, mais c'est vraiment pire que ce qu'on attendait. Oui, il y a la référence, je crois, avec euh, dans l'avion, 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 qui est accroché ouais. au filet. Euh,
1: c'est dans le 2 voilà. ça d'ailleurs, non Dans le 3' Dans le 3 ou le 3, je ne sais plus. C'est le 3
2: D'accord. Mais c'est le 3
1: Uncharted 3, voilà. Donc il y aura des références au film. Alors c'est un film, euh, pardon, au jeu. C'est un, un film ou une série, je ne sais plus ça. C'est un film. C'est un film. C'est un film, c'est pour, pour quand ça C'est pour
2: On ne veut pas savoir.
1: <rire> <rire> Allez, que ça marche. Allez, Gab, à toi.
2: Euh, alors Des nouvelles pas très réjouissantes. Hein, Aujourd'hui, je suis pas dans le réjouissant. Je suis vraiment navré. Euh, ça pas vient du choix. côté de... <rire> voilà, ouais, je ne sais pas. Euh, je suis dans un moment de monotonie. Euh... Bon, peu importe. Euh, C'est suite au, de, au sujet des harcèlements sexuels où l'État de Californie avait attaqué Blizzard pour euh, justement son manquement vis-à-vis -vis des employés. Et on, apprend, euh, on a appris récemment qu'en fait, il y avait deux agences qui s'étaient emparées du dossier et qui sont un peu en bis-bis, puisque une, une des deux agences qui est en charge du dossier, qui s'appelle la EEOC, pour Equal Employment Opportunity Commission, euh, aurait autorisé Blizzard à supprimer des preuves en Une
0: commission d'égalité pour l'égalité euh, voilà, dans le monde de travail. En,
2: en contrepartie d'un petit versement et en fait, bizarre a fait un gros chèque à cette oh, agence bien. pour dédommager les employés et puis démerdez-vous en fonction du nombre d'employés qui réclament réparation. Et en contrepartie de ce geste-là, et eh ben, il n'y a pas de jugement et puis on supprime des on supprime des preuves avec l'appui de de la le commission. Charles. Voilà, sauf que on a à côté de ça la DFEH, qui s'appelle la Disqualification. Elle porte bien son nom pour le coup. California Department of Fair and Equal Housing, excusez-moi, hein, des, des termes <rire> anglais, euh, qui, euh, elle, euh, du coup, voulait attenter des vraiment des, un, un procès à, à bizarre, et que les choses soient jugées et non pas arrangées à l'amiable mm -hmm. dans, dans le dos des, bah, des personnes qui sont déjà qui ont été victimes, d'une part. Et d'autre part euh, supprimer des preuves sans, sans leur accord. Donc il y a eu ça. Puis on a appris également que bah, Activision Blizzard a fait du, dégra du dégraissage en interne euh, en, en licenciant des gens qui ont apporté des accusations ou qui sont mis partie civile. Donc euh, ça commence
0: à faire beaucoup de choses à leur, euh, à leur charge quand même. D'accord. Ils ont, ils ont vraiment un... c'est plus un dossier qu'ils ont euh, chez Blizzard. Ils ont des valises. Hein. C
2: bah c oui oui mais c'est ce qui est dommage c'est que ça leur suit également dans les jeux puisque maintenant on leur, on leur... On leur attend des procès d'intention sur leurs jeux vidéo mais en même temps quand on voit ça c'est dégueulasse quoi tu peux pas dire bah
0: oui
1: mmh. normal mmh. affaire à suivre bien à suivre assure next next je vous parlais moi de gta trilogie Definition... definitive edition voilà c'était une rumeur qui est... qu'on avait parlé précédemment ce qui vient de se Concrétisé. Ça a été officialisé par Rockstar, euh, la compilation qui regroupe alors les trois jeux euh, euh, au format 3D sortis sur euh, la génération PS2, c'est-à-dire GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Ça sortira le 11 novembre prochain sur PS5, Xbox Series, PS4, One et Switch et PC. Voilà, donc sur toutes les plateformes. Et ça coûtera 60 euros en version DMAT et le 7 décembre euh, pour la version physique donc euh, ça sort d'abord en démat plein pot, 11 novembre et vous pouvez l'avoir en version physique le euh, 7 décembre, euh, je vous l'annonce je l'ai vu à 39 euros si vous avez la carte chez, euh, chez, à, la, à la FNAC C est
2: C est déjà cher. excuse moi Dux mais il me semblait aussi qu'ils avaient annoncé qu'ils seraient présents sur le Game Pass et sur le,
3: le, Alors, le PS San Andreas et euh, oui. sur le Game Pass pour voilà. sûr, pas la version mmh.
1: remasterisée hein, ouais. mais euh... Voilà, alors pour vous donner envie, vous aurez la version San Andreas, mais non remasterisée, puisqu'en fait ils sont un petit peu remasterisés, je vais en parler juste après. Vous aurez la version non remasterisée sur sur le Game Pass, effectivement. Ce seront des versions donc optimisées, alors c'est pas du remaster, mais c'est optimisé, on va dire, hein, avec une texture, texture HD, la distance d'affichage qui a été améliorée, un système de visée inspiré de GTA V. Euh, voilà, on a vu des vidéos, des comparatifs. Euh, c'est propre quand même. Ça a été, euh,
2: ils ont... Il y a une grosse différence. Y un un ouais,
1: il y a un gros polish quand même. Euh, et une version mobile sortira en 2022 aussi, pour cette euh, trilogie.
2: <rire> ah, oui, donc là, c'est une euh, ah, large. Ah ouais, large. Ouais, euh, on va jusqu'au ah, bout ouais. du concept. Quoi, hein, c
3: ça doit se faire dans le PS ⁇ ça depuis le temps. Hein. C'est rentabiliser et rentabiliser et rentabiliser, c'est le
2: alors
1: pour ça va, Microsoft, mais ça, mais ça va se vendre. Pour Microsoft, là, une annonce. Microsoft annonce une version optimisée sur la Xbox Series, ainsi que le Smart delivery pour ceux qui l'achèteraient sur One. Mm. Euh, voilà, ils auront le Smart delivery sans, mm. sans, sans, rajout, euh, sans, sans rajout, de données euh, Et enfin, rien du côté de chez Sony. Où ils ont dit il silence radio. Et par contre, Nintendo, eux, a annoncé euh, qu'il y aurait. Euh, 25 gigas d'installation voilà ils ont lancé la couleur
3: 25 Go sur la Switch
1: ouais mais ouais. c'est 50 gigas pour les, versions, les autres versions euh, ouais. donc ils ont une version vraiment allégée et une visée gyroscopique disponible euh, euh, voilà une visée pour avec le, le, en mode portable
0: ou en mode avec les, les Joy-Con et, et, et contre, du tactile 20... dans les menus oh, c'est 25 gigas c'est parce que c'est pas remasterisé en fait <rire> non c'est pas ça <rire> Mais justement je me suis posé la
1: question mais non non, non, il annonce, il annonce pareil donc je sais pas comment il se débrouille mais j'imagine qu'il y a un dograin forcément un petit peu par rapport à la, la version euh, série X qui a, qui a été optimisée forcément oui. la, la plus belle version sera sur la next gen hein, et non pas sur la, sur la Switch mais en tout cas la Switch tu pourras y jouer dans ton lit ça c'est pratique ouais voilà GTA Trilogy Definitive Edition ça sort le euh, 11 novembre version des maths 7 décembre version physique physique pour Noël
3: Morning. Allez, euh, une news pour vos grands-parents, maintenant, si vous voulez écouter le podcast, c'est le moment. Euh, les, la team Matagi Snipers, une team de e-sports japonais, vient de se construire, et la spécificité de cette team, c'est qu'elle recrute des, 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 des septuagénaires. Euh, ils sont une dizaine de joueurs de 65 à 73 ans qui sont lancés dans le e-sport. Ils vont commencer leur première compétition en avril 2022 sur des jeux comme Fortnite et Apex Legends. Alors, c'est pas commun, pour pas dire inédit, de voir une, une équipe composée de membres de 65 ans et plus sur des jeux e-sport actuels. Donc, c'est assez sympa. Je pense qu'en avril, j'irai, j'irai voir leur, leur performance en, quand, quand ça sera passé.
1: Ouais, bah écoute, on passera euh,
0: l'info à, Mi à Mijo.
1: Oui, parce qu'on a fait <rire> une, une émission, un salon spécial des oui, seniors oui, du gaming avec Mijo. C'était voilà. génial. Ah, je vous conseille d'écouter, c'est une personne haute en couleur et qui nous a mm. fait euh, bien marrer. Euh, une senior du gaming. Euh, et donc, bah, écoute, hein, on y viendra nous aussi. Hein. Hein, sera, ce, sera sur, leur, ce sera leur coach. J'espère je, que je continuerai à, à jouer, moi bon, en tout cas, mm. euh, malgré euh, mon âge, un âge avancé.
0: Bon, moi, euh, je vais pas euh, faire de news VR tout de suite. Je vais juste Le vous parler <rire> de mine Minecraft. Le meilleur pour la fin. <rire> je vais juste vous parler de Minecraft. <rire> bon, oui, bon, en fait, je... qu'on les attend. Le 16, octobre, le 16 octobre, il y avait un Minecraft live, donc euh, bon, il y a eu beaucoup de choses annoncées, les gens euh, espéraient pas mal de ben, justement pas mal de choses et ils n'ont pas été déçus. Il y a eu euh, une mise à jour qui s'appelle The Wild, avec de nouvelles mécaniques de gameplay et des nouveaux éléments de biome, notamment euh, le, la boue les grenouilles de différentes espèces, donc les gens étaient très contents euh, il y a la mise à jour de Cave and Clift donc euh, il va y encore y avoir des mises à jour sur ce, ce, ce nouvel add-on et aussi il est annoncé que les versions Java et Bedrock euh, euh, seront inclus euh, ensemble dans le launcher euh, Xbox Game Pass PC et, et il y aura une amélioration, une amélioration du crossplay donc euh, voilà, donc euh, il y aura un meilleur, euh, comment dit, meilleure de meilleures conditions de jeu euh, sur PC et il y a aussi Minecraft Dungeon, donc euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas laissé euh, derrière. Il y aura des mises à jour saisonnières qui ont été annoncées euh, et qui arrivent dès le mois de décembre donc euh, Minecraft Dungeon, on a pu, euh, dont on a pu discuter un peu dans euh, la revue de test, euh, il me semble bien.
1: Mmh, la dernière et, revue de test, effectivement.
0: Et qu'on vous conseille, euh, parce que voilà, c'est un bon jeu en coopératif, et en plus, il y aura des nouvelles mises à jour, des nouveaux contenus, c'est vraiment très intéressant.
1: D'ailleurs, je, je tiens à dire un Neratum, euh, durant le, la revue de test sur Minecraft Dungeons, vous m'aviez dit que le Minecraft Dungeons Ultimate Edition était sorti, c'est pas vrai, il sort au mois de novembre. Ah, C'est qu'on peut le
3: préacheter alors ce qu'il est sur le store de la Xbox, je l'ai vu à 17 17€.
1: Ah, peut-être en démat alors, parce qu'il sort en physique au mois de novembre. Ah oui, je parle en démat. Ouais, ouais. Ah,
3: ouais, il sort en physique l'Ultimate d'accord. Oui, il sort en physique,
1: ouais. le, okay. le 26 novembre je crois d'ailleurs.
3: Alors moi, une petite news sur
2: New World, hein. obligé d'en parler puisque j'y joue beaucoup en ces derniers temps. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi les débuts de New World qui ont été un peu cataclysmiques avec 900 000 joueurs qui essaient de se connecter en simultané alors que le jeu ne pouvait en recevoir que 300 000. Donc Amazon, en faisant face à un afflux de joueurs inattendu, a dû créer des serveurs en masse pour que les joueurs puissent se répartir et y jouer. Mais du coup, personne n'a pu jouer avec ses copains. Donc ils avaient annoncé qu'une fonctionnalité de transfert allait arriver. De... Quand vous voyez mon intonation quand je dis transfert devait arriver pour euh, permettre aux joueurs de rejoindre le serveur de ses amis, etc. Or, cette fonctionnalité est arrivée euh, cette semaine, mercredi dernier, pour permettre aux joueurs de, de se retrouver, sauf que deux heures plus tard, elle a été désactivée, puisqu'ils se sont rendus compte que des petits malins avaient trouvé le moyen, à travers cette fonctionnalité, de créer de l'or à l'infini. <rire> Donc je ne vais pas expliquer la, la manipulation, puisqu'on la trouve très aisément sur internet. Mais du coup, face à voilà cette or jeu. <rire> Oui, exactement. Les alchimistes, quoi.
3: <rire> ouais,
2: Mais à à part... c'est part... Oui, ça sérieux, ça sérieux. Ah bah ben, c'est les, les aléas des, des débuts, hein. Amazon débute, hein, donc.. Euh... On va, on va dire qu'on leur pardonne.
0: Non, non, voilà, tu ne peux, <rire> peux pas déjà leur pardonner qu'ils n'aient pas de serveur. C'est impensable. Mais bon,
2: bon euh, tout cela arrivera dans un futur test. Euh, en, en attendant, euh, bah, voilà, du coup, euh, le service de transfert a été coupé et du coup, tous les joueurs se retrouvent finalement encore euh, coincés sur leur serveur euh, de, de, de passage, on va dire.
1: Merci voilà. Gab. Pour la transition, puisque moi aussi je vais te parler d'un MMORPG, puisqu'il s'agit de Final Fantasy 14, C'est le second MMORPG de, dans la saga Final Fantasy, sorti en 2010, euh, qui devient aujourd'hui l'épisode le plus rentable de la saga, avec 24 millions de joueurs. C'est le producteur-réalisateur alors euh, Yoshida lui-même qui l'a annoncé rappelez-vous, alors moi j'étais un peu passé à côté, mais vous allez sans doute me confirmer que les débuts difficiles du jeu lors de sa sortie, hein, qui a été vraiment initial, qui a été un peu cataclysmique, hein, puisque le jeu avait dû être entièrement retravaillé avec, euh, avec l'équipe de développement, euh,
2: et la résurrection
1: de la mise à jour, euh, A Real Reborn, voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez,
2: alors oui oui en fait le premier FF14 a été enfin les serveurs ont fermé complètement oui, puis, complètement pendant...
1: il avait été arrêté pendant
2: un an ils ont dit aux joueurs bah, vous allez attendre un an on reviendra dans un an avec une nouvelle copie puisque le jeu n'avait pas trouvé son public alors beaucoup diront que c'était un échec une sinistre bouse sauf que c'était pas le cas mais bon peu importe et peut-être peu de personnes ont connu cette époque, c'est pour ça j'en profite. Et le 14 est revu dans un, une formule un peu plus stream, c'est-à-dire euh, dans les standards que World of Warcraft avait mis en place avant, avant lui. Et euh, on s'est retrouvé avec un calque de World of Warcraft qui effectivement fonctionne bien aujourd'hui. Je ne comprends pas, mais 24 millions en fait, le chiffre qu'ils annoncent, c'est le nombre de personnes qui ont acheté le jeu. C'est pas forcément le nombre de joueurs en simultané qui ah non, non c'est le nombre de, le de, de joueurs qui, qui ont qui ont joué
1: depuis ouais. 10 ans, voilà, hein, on est d'accord, mais c'est pas le nombre de joueurs hein, que j'annonce, hein. c'est surtout que c'est l'épisode le, le, le
2: plus rentable,
1: mais ils ont pas donné les chiffres hein, de, de, des bénéfices, ils l'ont gardé um... secret, mais en tout cas, le, ils l'annoncent, c'est le plus rentable.
2: Bah un, MMO, un MMO qui fonctionne c'est très très rentable de toute manière donc, euh, mais tant mieux pour eux parce que à côté de ça, euh, pour ceux qui aiment cette formule là ils ont un travail de qualité et qui se renouvelle et qui, qui est assez conséquent ouais. et
1: donc justement pour finir cette, cette épopée qui est commencé il y a plus d'une décennie euh, la dernière extension qui sortira là euh, au mois de novembre c'est Endwalker. ça sortira le 23 euh, et ça sortira sur Mac, PC, PS4 et PS5, voilà euh, et on en patientera notamment pour la sortie maintenant de FF16. Voilà,
3: messieurs. Ah, une petite news toute fraîche. Euh, la semaine dernière, le 19 octobre, est sorti le fameux frigo Xbox Series X, qui avait été euh, assez en développement, pas en développement. L'info a été euh, passée depuis quelques temps. Il est sorti donc officiellement. Le 19 octobre. C'est la, la blague qui
1: devient, qui devient réalité. C'est la blague
3: qui devient réalité, ouais. Et donc du coup, on a un frigo euh, tout petit, un, mini, un, mini, un frigo. mini frigo, alors qui peut loger à l'intérieur la Xbox Series X. Vous pouvez la mettre dedans à votre yeah. guise. <rire> c'est génial. Pour dire. Ouais, c'est ça. Alors, il, peut alors, mettre, il, est... il peut mettre
0: une, une, je, dizaine, je... De canettes,
3: une ouais, dizaine de, de, de mini ça, canettes, c'est ça Une dizaine de mini Des canettes.
2: canettes. Euh, je mets en garde quand même les auditeurs, ne mettez pas de Xbox One dans le <rire> frigo. <rire> Parce que dedans, il y a un disque dur, et les disques durs n'aiment pas le froid. Donc voilà. <rire>
3: Et donc comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme ces derniers temps sont arrivés, le frigo est sorti au prix de 99,99€, 99 pour pas dire 100 chez Micromania. Il s'est trouvé tout de suite en rupture. D'ailleurs, là je suis sur le site en direct, il est en rupture. Ouais, ouais, J'ai voulu, vo voulu aller voir parce que. Ouais. Il ouais, est en crypture. Sur l'objet, est intéressant en fait. Ouais, c'est rigolo. Pour les collectionneurs, à ce prix-là, ça peut être un petit frigo. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le jour même, le 19 octobre, euh, le frigo, qui je rappelle était vendu à 100 euros, s'est retrouvé sur le Bon Coin et votre site de revente à plus de 300, 400, 500 euros. Enfin, c'est mal des prix qui s'en et... Il produit ah, en en rupture, bien donc... Bien euh... en
1: 2021, merci.
3: Ah, c'est fou. Hein. fou. Ce, le, ce, ce podcast tourne sur le,
2: la joie et la bonne humeur aujourd'hui. J'ai l'impression. <rire> euh,
1: je vais vous parler de Dragon Age 4. Euh, c'est quoi Dragon Age 4, messieurs
2: C'est bah la suite de Dragon Age 3, qui était Inquisition. Bravo, oh, wow, voilà <rire> Bonne
0: réponse. <rire> c est, c est de de Bio Bioware. Ah, non, non, je me méfie. Les, les, les jeux comme ça, il peut y avoir des pièges le 4 ne position, peut pas être le, le, forcément après le 3, le, après le 3. Voilà. Ça, bon ça on, on a appris but. tout
1: simplement le, le jeu est en développement depuis plusieurs années euh, il est en un développement uniquement on a appris pour la nouvelle génération PS5 et Xbox Series euh, tout comme Dead Space le remake qui va sortir aussi de, du même studio euh, donc il passe progressivement voilà, à la next gen euh, Est-ce que, est -ce que cela va engendrer un jeu, on enfin, va dire, techniquement euh, supérieur à ce qui devait être euh, pour des jeux qui seraient, on va dire, euh, cross-gen euh, pour ces exclus Voilà. À, pour, -ce que donc là, ça y est, on est enfin dans les exclus next-gen. Hein, C'est un peu étrange à dire au bout de, après, presque plus d'un an, an de sortie. De, an, ouais, ouais, ouais. Euh, bon voilà. Avoir pour l'instant euh, aucune date de sortie euh, pour ce Dragon Age 4 annoncé depuis 2018 tout de même.
2: Voilà. Alors, pas très étonnant. Cette, cette annonce n'est pas très étonnante, puisqu'on sait que le mal qu'ils ont eu à l'époque avec Anthem pour le faire tourner sur la PS4 et la Xbox, euh, c'était je pense un mal pour un bien qu'ils passent leur, leur jeu sur la, la, la nouvelle génération.
0: Oh, moi je voulais vous faire rire un peu, est-ce que vous vous souvenez ah. de cette, cette news euh, qu'on avait eue pendant le Covid à propos de Razer réserve euh, donc euh, l'équipementier ah, pour PC qui avait présenté ouais. le projet Hazel, vous vous en souvenez Ouais. ouais, ouais c est c est un je m'étais dit que ne es qu sortirait jamais. C'est un masque filtrant euh, avec euh, des effets RGB, avec euh, plusieurs, enfin euh, des, des options en plus on va dire. Et ben le projet est une réalité. Ça y est, le masque de Razer s'appelle Zephyr et il est disponible. Bon par contre il a perdu le socle de recharge et nettoyant. Bon. Pas déconner, ça devait être trop cher. Il y a pu, pour moi, la fonction la plus drôle, l'amplificateur de voix, parce que ça, ça aurait été sympa de pouvoir euh, augmenter sa voix quand on parle, parce qu'on a un masque, Je et en, et en plus, père, la, modif la modifier derrière. Mais bon, ça garde quand même l'aspect filtration de l'air actif et euh, c'est une filtration euh, de haute performance quand même. Et il y a une façade transparente qui est antibuée, ce qui permet euh, bah, de voir lorsque vous parlez et on pense surtout aux personnes euh, bah, qui sont euh, qui lisent sur les lèvres, donc euh, voilà, ça, ça pourra euh, fonctionner dans ce sens-là. Donc bien sûr, c'est un, un accessoire raser. donc il y aura les petites lumières RGB qui vont bien et on pourra aller en boîte de nuit ou dans des soirées euh, euh, on va dire, euh, où la musique euh, est beaucoup trop forte, euh, en faisant un petit cosplay de cyberpunk, et bien sûr, comme on a le masque, on peut aller
3: les yeux fermés, s'il y a trop de fumée. Et
0: surtout, c'est bientôt Halloween, profitez-en. <rire> euh... C'est génial, ouais. on va,
3: on va, on va as pouvoir entendre. l'entendre, mince, euh... j'ai pas euh, rechargé mon masque, on va pouvoir entendre ça maintenant.
0: C'est
1: clair. <rire> T'as un prix as un prix euh...
3: Euh, Non, j'ai pas le prix, j'ai pas pris... Euh...
0: J'ai pas le prix. Voilà, et, et
1: la moitié de la, la, la news est foutue en l'air. Bon, c'est pas grave. Allez, euh... <rire> Après Days Gone, messieurs, après Horizon Zero Down, c'est au tour de...
2: God of War. War. War.
1: L'exclusité PS4 qui vient de rejoindre la plateforme PC. Trois ans après sa sortie de 2018, le jeu sera disponible sur Steam et Epic Game Store à partir du 14 janvier prochain. Le jeu de Santa Monica s'était déjà écoulé à près de 20 millions d'exemplaires, ce qui va encore gonfler ben, les chiffres. Les possesseurs de PC bénéficieront bien sûr de 4K, de framerate illimité, des graphismes améliorés. Ils pourront même afficher du 21-9e. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, voilà, donc si
0: vous voulez jouer au plus beau God of War, il faudra un PC. Euh, moi, je vais euh. juste, juste rebondir sur la news, parce que je regarde le trailer. Je ne sais pas si vous avez tous regardé, mais bah, j'ai l'impression qu'il y a des passages que je n'ai pas fait dans, mon, dans le jeu que j'ai fait sur PS4. Oui, parce qu'il ne pouvait pas l'afficher sur la PS4, c'est pour ça. <rire> j'attendais, j'attendais la réponse. Ce <rire> serait une directrice.
2: Et je, je me retiens pour pas rigoler, tu vois.
1: <rire> bon, mais juste fait une petite aparté là dans, dans l'actu en vrac. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de la stratégie de Sony, de, de, de euh, ben justement de. de Donner ses escl... enfin, non, de mettre ses exclusivités euh, sur la, la plateforme PC euh, quelques années après. D'accord, merci. Chaud, euh... Très bonne idée, personnellement.
0: Non, mais euh... Et euh, surtout que sur certains jeux, donc, ils vont pouvoir bénéficier ben, de... Quand tu dis d'un meilleur framerate, par exemple, euh, bah, je sais pas, est-ce qu'il y aura du Ghost of Tsushima euh, euh, Est-ce qu'on pourra avoir du, euh, du Sekiro Je sais pas si Sekiro est sur PC. Euh, tu vois, c'est des, des jeux... Last of Us, il n'est pas encore sur PC Non, je crois pas. Je ne pas. Pas encore. Last of Us, il n'est pas sur PC encore. Ça
1: viendra. Le euh, Last of Us, non,
2: toujours pas sur PC. Mais par contre... Ouais. Euh... Ah, J'ai un doute sur The Last of Us. Attends, <rire> non, tu me le dis. Mais euh... bah, ah, bah, vas-y, 30...
1: ah, attends. Non cherche en attendant. Euh, moi, je trouve personnellement que c'est euh, c'est une bonne stratégie de la part de Sony, puisque euh, alors certains diront oui c'est trop long trois ans, mais justement hein, si c'est trop près, euh, tu vas attendre donc tu achèteras pas euh, parce que le ouais, but c'est pas de vendre bien. des jeux, on, on est clair là-dessus. Euh, ils s'en foutent de vendre du du du, 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 Go, du, Go, du Go of War, enfin, s'ils peuvent en faire un petit peu, ils sont pas contre, mais ce qu'ils cherchent à vendre c'est une plateforme, c'est la c'est la nouvelle <rire> euh, PlayStation, la nouvelle PS5 tout simplement oui. parce que voilà ils, ils savent que God of War euh, Ragnarok on rappelle qu'il devra arriver normalement en 2022 si tout va bien sur PS4 et PS5 euh, les joueurs PC ils se disent tiens c'est quand même ils vont y jouer ah, c'est vraiment pas mal hein. est-ce que je suis prêt à attendre 3 ans euh, 3-4 ans ce qui commence à faire un, un peu long quand même hein, oui. euh, pour pouvoir jouer aux exclus de Sony est-ce que je pourrais pas me payer la nouvelle console de chez Sony hein, euh, pour pouvoir jouer mais, ben, euh, au, plus rapidement ben, aux exclusivités qui sont sympas alors il y a eu il y a eu, on l'a dit Horizon Zero Dawn il y a Horizon Zero Dawn qui va sortir il y a non, Forbidden, Rock, West. Forbidden West ah oui, euh, oui Horizon Zero Dawn Forbidden West pardon le 2 je voulais dire euh, voilà, et bon, Desgogne, il n'y a pas de suite, mais euh, peut-être Last of Us, sans doute, sera, je pense, et j'imagine, le prochain sur liste. Quoi.
2: Mais il y a sûrement de ça, et puis il y a aussi le fait que le, le parc. PC de joueurs potentiels est plus important que le parc PlayStation. Donc de base, de toute façon, ils vont s'adresser à un public qui est beaucoup plus large, qui peut effectivement faire ramener de nouveaux joueurs sur PlayStation. Mais au-delà de ça, c'est aussi un moyen pour eux de financer leurs futurs jeux, comme je l'avais annoncé lors des derniers, dernières news, qui vont être plus coûteux et du coup ben, amortir les coûts avant la sortie des jeux. Une pierre de coup, voilà. On mmh. vend des consoles,
1: on vend des jeux... Euh, on, attire, on essaie de, de faire passer certains joueurs PC euh, à, à passer sur, le, sur la plateforme Sony PlayStation.
3: Allez, on va rester chez Sony. Euh, ce jour, le 26 octobre, on a eu une mise à jour de Returnal qui est arrivée. La version 2.0 qui apporte en première partie un mode photo assez complet, bon, admettons, mais surtout la possibilité de mettre son cycle en pause. Pour rappel, on est sur un jeu euh, à cycle. Euh, à chaque fois qu'on meurt au bout d'un cycle, on recommence à zéro. Et dans certains cas, les cycles peuvent durer 2, 3, voire un peu plus longtemps, si on passe si on, si on prend vraiment le temps de faire le cycle. 2-3 quoi 3 on... minutes 3-3 heures. heures. Ah oui, voilà, ouais, ouais. Et On ne pouvait pas mettre le jeu en pause pendant ces cycles. Euh, là, ils ont implémenté l'option. On met notre cycle en pause. On éteint la console, on la rallume plus tard, on redémarre là où on s'est arrêté. Donc ça, c'est. C'est beau quand même en 2021 de connaître, découvrir la fonction pause. pour c'est extraordinaire. Moi. Mais c'est vrai que ce jeu-là, la, la fonction, enfin, c'est même créé, créer un point de sauvegarde en fait. Mais ce jeu-là, c'était. Dans, son, dans sa nature d'apporter ça. D'ailleurs, il y a une petite spécificité. Tu nous rappelles, c'est qu'on oui, pause... ne peut pas faire pause. On peut pas faire pause pendant les boss et pendant la cinématique. Bon, ça, ça, cinématique, ça paraît logique. Et contre mmh. les boss, ils se sont justifiés comme quoi les combats des boss sont des expériences à vivre entièrement et pas, pas en séquencé. Oh, quand t'es fatigué, euh, <rire> quand que pas la tête, à un moment donné, t'as envie de faire oh, Tu sais, Quand, quand t'as fait 3 heures de cycle et que t'es contre un boss, euh, bon, un boss, euh, ça dure 15-20 minutes grand max, souvent moins. Hein, mais, euh, mais bon, c'est une mise à jour qui est la bienvenue, qui aurait pu me convenir quand j'ai fini le jeu et que j'avais des cycles de plus de 3 heures. Euh, C'était vraiment, vraiment, vraiment long.
0: C'était en réponse ouais. aussi aux soucis techniques, je crois qu'il y avait le système de, quand on mettait le jeu en... On en... mettait la,
3: la console en veille.
0: Oh, ouais, la console, ouais, la console en veille. Donc, ouais. quand on mettait le jeu en veille, pardon, entre guillemets euh, euh, un rapide euh, un quick résume voilà. Euh, bah, il
3: redémarrait pas, ou il redémarrait au début. Ouais, et, ouais, c'est ça. Donc, on pensait recommencer notre cycle, pas du tout. Ouais, pour voilà fois. pour Retournal. Et entre-entre en, temps, j'ai regardé le prix du, du masque Razer euh, dont on parlait, le, le Zephyr. Ouais. Donc, on est sur du 110 euros le masque, sachant que pour qu'il fonctionne de façon pérenne, il faut acheter des filtres à côté en plus. Je ne sais pas oui. le prix des filtres, par contre.
0: Oui, bah, il y a des, des filtres N95 à acheter en plus. Et effectivement, le produit il est épuisé et vous pouvez vous inscrire sur le site de Razer pour avoir la notification quand il y en aura de nouveau. Euh... En espérant passer avant les scalpeurs.
3: Et, et, et,
1: et, et prenez-vous prenez en photo, en envoyez-nous une photo, ça nous fera très plaisir.
3: <rire> je, trouve assez, je trouve assez, on ne va pas dire joli. Ah, moi j'aimerais bien prendre, ça serait ouais.
1: stylé quoi. Ouais. Oh là là, pour Bon, moi ouais. je vais vous parler de, euh, de Eric euh, Rappelez-vous, c'est l'unique créateur de Star du et ses 15 millions de, de copies vendues ouais. il vient de nous annoncer officiellement son futur jeu Haunted Chocolatier qu'on pourrait traduire par le chocolatier hanté euh, jeu avec la direction artistique euh, avec, la, pardon, jeu avec la même direction artistique que Sardew hein, c'est exactement la même chose euh, que, euh, vous incarnez donc un chocolatier euh, à, à, qui habite à un manoir hanté voilà, avec des petits fantômes qui viendront vous aider euh, dans la confection notamment de vos produits chocolat euh, c'est où d'aller gérer la, la création de chocolat en chercher différents ingrédients etc euh, vous allez tenir une boutique vous allez avoir des interactions sociales bien entendu avec les habitants, les villageois voilà, le, il, il avait précisé qu'il était tout au début du développement du jeu euh, ça sortira d'abord sur PC il l'a précisé Voilà, donc on lui souhaite le, le même succès qu'il a rencontré avec Star du Valley, que je, je vous conseille, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui est vraiment excellent euh, voilà, patience
0: oui. Et, et oui. Il a une spécificité, je crois, lui. C'est qu'il veut travailler avec personne. Oui, il travaille ou, seul. Il ou, fait ou, tout, ou, de A à Z. Ou qu'en fait, il ne peut pas supporter de travailler avec d'autres, je crois. Ou quelque chose je ne sais, il... sais pas. C'est un con peut-être.
1: En tout cas, il a, il a du talent puisque euh, tard du Valley, c'est quand même 15 millions d'exemplaires. C'est pas pour rien. Il a mis 7-8 ans, je crois, à développer son premier du Valley. Donc euh, s'il si met autant de temps à faire un truc chocolatier. Il euh, faudra attendre, il faudra être patient. Euh, il est sur d'autres projets aussi, euh, il l'a précisé, mais il se concentre pour l'instant, il, il a deux autres projets, mais il se concentre pour l'instant sur Auntie Chocolatier, euh, qu'il espère sortir euh, bientôt, mais je pense qu'il faut compter encore 2-3 euh,
2: ans. Nous, la, la news suivante, c'est... Pardon, je vais recommencer. Euh, on a, du coup, on a des nouvelles de Xbox aussi au niveau des, des abonnements Game Pass. Donc, ils avaient annoncé qu'ils souhaitaient avoir une certaine progression cette année. Donc, on apprend qu'ils ne l'ont pas eu. Ah oui. Ouais. Alors, c'est pas si grave pas que ça. Hein.
1: Progression, mais pas, pas ce qu'ils voulaient. Quoi.
2: Ouais, pas, pas la progression qu'ils voulaient. Ils ont une belle progression quand même, puisqu'on apprend en effet qu'ils ont une croissance de 37,48%, ce qui est quand même vraiment c est, c est très très, très bien. Mais ce qui est en dessous des 47,79% qu'ils attendaient. Donc là, on est dans des chiffres très très précis. Ce qui est génial, c'est le 47,79%. Le mec, il dit qu'il faut faire le 79%. <rire> ouais. On voit qu'il y a quand même un petit détail de 10% entre leurs objectifs et ce qu'ils ont réussi à faire. Surtout que l'année précédente, c'était ça, ça l'inverse. Ils avaient mis objectifs à peu près dans ces alentours et puis ils avaient euh, explosé, en fait. Donc, ils pensaient euh, que ça serait pareil cette année. Ça n'a pas été le cas. Mais bon, on voit bien quand même qu'il y a une nette progression parce qu'avec des chiffres à 37, à, à, même à deux chiffres, hein, je veux dire... Euh, des nombres de chiffres, c'est quand même très très bien au niveau progression et on leur souhaite une bonne continuation vu ce qu'ils nous proposent et ce qui s'annonce pour les jours à venir.
1: Oui, c'est une, une news qui a fait polémique un petit peu dans le monde du, des joueurs puisque savez, il y a toujours les, les pro PlayStation et pro Microsoft et les haters tout ça. C'est parfois difficile d'avoir un débat on va dire argumenté et, et, et serein. Euh, voilà disant que certains disaient oui il y, a, il y a eu des titres un peu plus dans le sens où, euh, oui, euh, Xbox a perdu le a perdu, Xbox est planté, enfin voilà. Euh, il, faut, il y en a qui voient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vite. Ouais, ou le début voilà. de la déchéance. Euh, ouais, non, mais voilà, il faut, 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 faut toute raison garder, il faut, faut quand même me dire, euh, ça reste quand même une super offre qui est actuellement la meilleure offre de, de jeu, je pense, le Game Pass, et je pense qu'à l'avenir, enfin, dans un. Quelques années, je pense que si Sony ne réagit pas, ça pourrait lui, lui coûter des plumes. Voilà, tout simplement.
2: Non, mais là, il faut faire abstraction effectivement au Pro Xbox et, PSK et PS5 hein. sans être ni pro ni contre. Euh, C'est des très bons chiffres. Le service est très bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. quoi. Exactement. Moi, je vais vous parler, tiens,
1: euh, d'une sortie qui fera plaisir aux, aux possesseurs de PlayStation et de Xbox, puisque Among Us, enfin, deux ans après sa sortie sur, euh, sur mobile, PC et Switch, les joueurs euh, vont pouvoir enfin y mettre la main dessus. Ils pourront faire la chasse aux imposteurs qu'à l'exclusivité, temporaire, touche à sa fin. Et sera disponible le 14 décembre prochain euh, sur ces plateformes. Et pour info... Euh, les joueurs PlayStation bénéficieront d'un skin Ratchet and Clank, tandis que les joueurs Xbox le, l'auront, euh, ben justement, euh, dans le Game Pass, voilà. Ils auront le plaisir de le retrouver gratuit, enfin, entre guillemets, gratuitement dans le Game Pass. Et, et il y aura même pour les collectionneurs une édition, édition physique, Crewmate, qui sera dispo aussi le 14 décembre. Et si vous êtes encore plus collectionneur, vous pourrez aussi acquérir deux autres éditions qui seront euh, prévues euh, à partir du printemps 2022. Tiens, c'est le jeu qu'on pourrait peut-être faire. en, en... Ouais. sortira euh, oui. sur, le, sur le Game Pass mmh, euh, avec l'équipe EPG. Là, parce qu'on fait pas mal de, 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 de coop en ce moment. On, est sur, euh, on peut le pack faire sur Blood. Barbar on peut le faire Z, sur etc. Switch,
0: mais on peut pas discuter.
1: Ouais, donc on attendra qu'il sorte sur, sur le Game Pass. <rire>
0: Alors, moi, j'ai une petite news euh, un peu rigolote encore. Euh, vous vous souvenez de, du capteur Kinect Oui, qui était sur, sur 360. Alors, sur 460, ça avait été un grand succès. Mais est-ce que vous vous souvenez de celui de la One Je sais qu'il était sorti, mais ça avait, four, ouais, ça, voilà, ça avait fait un four. Voilà, ça avait fait un four. Ben justement, ce dernier, ben, il nous revient sous une nouvelle forme. Et en fait, il revient par la petite porte. Il revient via un opérateur euh, de télévision britannique qui s'appelle Sky. Donc, euh, l'opérateur a dévoilé en fait une télé qui sera équipé d'une caméra 4K avec capteur de mouvement. Et en fait, on a appris que c'était un partenariat avec Microsoft et qu'en fait, c'est ce capteur et cette caméra, c'est en fait la technologie Kinect. Et ça permettra, en fait, euh, bah, des nouvelles expériences d'interaction sociale euh, euh, quand on regardera la télévision. Il y aura aussi quelques jeux vidéo euh, du style euh, qu'on trouve sur mobile, hein, essentiellement, puisque ça reste une télévision qui n'est pas forcément très puissante. Mais voilà, on pourra regarder un film ensemble en se... Ce... En interagissant ensemble sur un film via la caméra Kinect, voilà, qui ne qui s'appellera pas Kinect, mais on saura que ce sera ça, ça dedans. D'accord. Voilà. La technologie Kinect qui n'est pas morte. Qui n'est <rires> pas morte, finalement. Qui <rires> était <Kinect rire> une très bonne technologie.
1: Euh, mal exploitée, mais très bonne technologie. Euh, moi, je vais vous parler d'un petit peu de géopolitique. Hein. Ça vous manque un petit peu, non, messieurs non Oui, complètement. Euh, je vais vous parler de PUBG. New State, alors c'est un nouveau jeu siglé PUBG euh, sur mobile. Alors pourquoi, bon, je m'en fous un petit peu, hein, mais pourquoi ça m'intéressait Je trouve ça assez sympa comme, comme news. Tout simplement parce que, euh, vous allez me dire, pourquoi sortir un, un nouveau PUBG, puisqu'il existe déjà PUBG mobile avec presque 50 millions de joueurs, qui est un, un énorme succès euh, Tout simplement parce que euh, ben, le jeu qui est PUBG mobile est un jeu euh, dans lequel euh, le, chinois, le géant chinois Tencent est possesseur oui. à 20%. Euh, ah, tout simplement et ça ne plaît pas du tout au marché aux indiens hein, à l'Inde euh, qui a refusé tout simplement pour des raisons diplomatiques de voir arriver ce jeu sur son <rire> territoire tout simplement parce que c'est euh, euh, Tencent est actionnaire là-dedans donc le studio euh, ça a été euh, donc euh, on ne peut pas se, se passer d'un marché euh, tel que l'Inde hein, c'est des, des millions voire des centaines des dizaines de millions de, de joueurs donc le studio coréen euh, Krafton a décidé de, de ne pas se priver de, de, ce, de tel marché euh, mobile et là où il a créé un nouveau jeu PUBG 0% chinois hein, voilà euh, <rire> là, 0% matière grasse t as, t as 0% chinois euh, cela sera donc un, un nouveau battle royale hein, en, toujours en free to play euh, lancé en simultané dans 200 pays, dont la France, euh, et surtout l'Inde, euh, voilà, tout ça, ça sortira le, aussi le 11 novembre. Ouais, le 11 novembre, il y a beaucoup de choses à faire. Donc avis aux amateurs, voilà, un PU, alors,
3: PUBG New State. Mais du coup, euh, PUBG, il faut avoir deux euh, Battle Royale oui. en même temps
1: euh, Oui, alors c'est curieux. j'ai pas compris si ouais,
0: Il y a eu un changement de nom, je crois aussi. On PU, PU, Ça s'appelle PUBG et quelque chose Peu, Sans
2: doute. Je, je vais juste rebondir parce qu'il y a une news qu'on n'a pas trop traité, c'est concernant les, les lois passées en Chine sur le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous avez ouais, suivi ça. Ici, on sur le, on le en avait parlé. Jeu, ouais.
1: avait parlé mmh. nous, mais parlons-nous tout de suite. On en avait parlé, oui, un petit peu.
2: Ouais, et donc dans ces lois, ce qui était assez ahurissant, c'est que je vais parler de deux items. Hein, c'est beaucoup plus large que ça, mais il y a deux items là qui rentrent en contradiction avec ce qu'on vient d'entendre. C'est que d'une part, la Chine souhaite que les jeux développés par les studios chinois ne fassent pas état de guerre ou de violence. <rire> Et deuxièmement, euh, PUBG c'est aussi un jeu qui prône un peu l'américanisme quelque part, et c'était des valeurs qui ne voulaient pas voir non plus présents dans les jeux commercialisés dans leur pays. Donc je me demande dans quel. Enfin, c'est un peu en dissonance avec toutes les lois qui passent et, et ah, ce mais... positionnement.
1: L'argent La, bon. est roi, hein, si ça se vend. De hein, euh, toute façon, après, euh, l'argent n'a pas d'odeur, comme
2: on dit. Hein. Oui, mais là, du coup, ça ça, euh, ben, là, c'est vraiment des lois qui viennent d'être votées et qui remet euh, vraiment en, en place le fait que certains jeux ne peuvent plus être commercialisés en Chine et certains jeux ne peuvent plus être développés en Chine. Donc voilà, je suis un peu étonné de cette news. En fait, ça avait vraiment contradiction
0: de ce qu'on a entendu. Euh, ben, de ces... oui, Tencent, ils ont racheté des studios partout, ils développent ailleurs et pas en Chine. Et, et, ils, ben, les vendent, pose... et ils les vendent ailleurs et pas en Chine. Mais ça pose Par beaucoup contre, de questions. Le soyons, va
2: pas là mais pour l'instant, on ne voit pas encore les répercussions de cette loi. Mais est-ce que demain, Tencent ne euh, sera pas obligé de mettre une sorte de charte euh, de, de pensée au niveau de ces jeux, même développés à l'étranger ah, Ça, on, ça on ne sait pas encore.
0: On verra comment le gouvernement il, il ira taper à la porte de Tencent. Donc voilà pour cette parenthèse, qui est plus qu'une parenthèse en fait. mais.
1: <rire> oui. D'ailleurs, il faudrait même qu'on parle un petit peu du, du système euh, dans une prochaine actu. Euh, comment le, le, le gouvernement chinois euh, entrevoit le,
2: la, la passion du jeu vidéo <rire> avec ses, ses chères tête, petites têtes blondes, enfin, têtes brunes, pour le coup. Ah ben c'est voilà, quelque chose qui est complètement, pour eux, hors de contrôle, donc par mmh. définition, ça ne doit pas exister. Oui. Ou alors, si ça existe, c'est dans un cadre tellement Il... limité que... Ouais. Avec des, 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 des taux horaires euh,
1: légalisés pour, pour les joueurs, etc. C'est curieux, mais euh, ça serait intéressant d'en parler dans un
0: prochain Actu, voire même dans un salon. Non, moi je voulais juste, je voulais juste vous parler euh, de HTC. HTC euh, nous a annoncé un nouveau casque, un nouveau casque de réalité virtuelle qui s'appelle le Vive Flow. Alors, euh, je vous. Cachez votre joie tout de suite, en fait, euh, c'est un casque qui sera destiné à la détente. Donc, euh, oui, on peut faire de la détente avec un casque VR, donc la méditation, la relaxation, du cinéma, un peu de vidéo, un peu de réseau social et tout ça pour moins de 600 euros. Donc, euh, euh, vaut, ouais. vaut mieux aller voir ailleurs. Voilà. C'est du fake, Tom. À mon avis, c'est que pour des pornos,
1: quoi. Tu parles. <rire> c'est des mecs qui s'achètent des casques pour faire du porno. Il ouais, bah,
0: y en a qui euh, font de la méditation comme ça. C'est de la détente. Ouais. Ou de la relaxation, je ne sais pas. C'est la relaxation. Et
2: sans quoi moi j'ai une petite news qui vient de Chine euh, de, du Japon pardon on apprend Oula. que la société euh, TSMC a trouvé un partenariat avec Sony pour créer une usine en Chine non, au Japon, je vais réussir à la faire, Manus <rire> <rire> Ça paraît tellement évident que ça se passe en Chine, mais non, pas du tout, c'est au Japon. Alors, oui, pour, pour rappel, TSMC, c'est un constructeur d'électronique, de, de semi-conducteurs, donc des processeurs. Hein. Les semi-conducteurs, c'est ce qui permet de faire les processeurs, entre autres. Et euh, c'est eux, aujourd'hui, qui fabriquent entre, euh, ben, les composants NVIDIA, les composants AMD et les composants Intel. Ouais. Donc... Euh, ouais. Là, en fait, vu la pénurie que, qui se passe en Chine et l'approvisionnement qui en manque, Sony a trouvé un, un, un compromis avec TSMC, qui est une société taïwanaise, donc sous protectorat chinois, euh, de d'installer ben une usine au Japon pour produire leurs futurs composants et du coup d'être maître de leur, leur approvisionnement.
1: Mais ça, c'est pas avant 2-3 ans, j'imagine, non
2: bah, il va falloir un petit temps avant qu'ils construisent l'usine et qu'ils mettent en place euh, les chaînes de production. Donc, on n'a pas moins, encore de date. Il faut
0: euh... au moins 4 ans pour construire une usine de, 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 de composants, il me semble.
2: Euh, là, y a, pas, on n'a pas la faux, en tout cas. Mais
1: ça on... profitera à
0: la PS6, en tout cas. Voilà.
2: Bon, Peut-être peut <rire>
1: un peu avant la PS5, il faut l'espérer. Et il y a Toyota qui tue aussi. Y a Toyota veut partager ouais. aussi ce, cette
2: usine. Hein, ouais. Parce que, bon, on n'est pas revenu dessus, mais Intel avait déjà annoncé, justement, cette semaine, euh, que les, les composants, ça n'allait pas être pour tout de suite. Quoi. Oh putain le rabat-joie oh. eh, quoi. C'est pour ça, je voulais éviter les news euh, <rire> des, des, ouais, des pas...
0: ouais, Déjà les PC ils ont besoin de composants, alors nous les consoles ouais. derrière on est les derniers servis. Hein.
2: Ouais.
1: Bien, moi il faudrait quasiment que je fasse une rubrique pour ça parce que maintenant c'est l'année 2020-2021, il n'y a plus que ça, c'est les reports. Alors j'ai j'ai euh, quatre reports, même cinq, mais l'autre je, je l'ai un peu oublié. Ellen euh, Ring qui passe du 21 janvier au 23 février 2022. Voilà. Mais euh, pour ceux que ça intéresse, la bêta fermée, est toujours elle, disponible à compter du, pour vous inscrire à compter du 12 novembre sur le site euh, de Bandai Nemco Voilà pour les heureux gagnants qui auront le droit de, de tester euh, ce Elden Ring avant tout le monde. Euh, Solar h aussi qui était prévu le 26 octobre, donc euh, aujourd'hui sur PS4 ah, et PS5. Ah, c'était
3: mon jeu d'octobre
1: ça. Eh oui, c'était ton jeu d'octobre eh eh Oui, Epic Store. Euh, le studio Earth Machine leur retardé alors. Au 2 décembre, donc un, un, mmh. un gros mois, on va dire. Euh, on rappelait ce que le studio, c'est qui okay, avait fait Hyper Light Drifter Ghost Recon Frontline. Ah, messieurs, ça, je sais que vous êtes. Euh, vous attendiez que ah ce jour. oui,
0: j'attends hein ah oui. oui. ah, la donc, nouvelle. Comme beaucoup, hein,
1: là, trembler messieurs. Euh, le Battle Royale en free to play, euh, voilà, de chez Ubisoft. <rire>
3: euh... Rien que ça, déjà. Qui, qui, qui... Ils n'en avaient pas déjà fait un
0: hein, de Battle Royale, Ubisoft Ouais, 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 fond, bon, là, ça s'arrête ça pas. Alors, Ils avaient bon.
3: fait... Euh...
2: Ah, oui. Alors, non, non, vrai. non, c'est faux, là. Attention, attention, attention. Euh, c'est pas un, un Battle Royale. Hein. Le pro... le, tout le problème, c'est que là, c'est une faute d'Ubisoft, de... De... Enfin, qui ont fait une très mauvaise communication autour de, de ce jeu-là. C'est un, un jeu où on n'est pas obligé de tout le monde pour gagner. Il faut s'échapper. Ah, d'accord, ok. Okay. Mais ouais. mais voilà, tu... c'est le... très clair, c'est ouais, tellement clair. Voilà. Que eh ben oui, c'est tout le problème. Et je pense que c'est pour ça qu'ils retardent parce qu'ils veulent refaire la communication autour du jeu parce ouais. que <rire> elle était très très laborieuse.
1: Ouais, ils avaient mis quand... une bonne annonce. Il euh, y a eu plus de 200 000, 300 000 vues. Et il sur... y avait déjà eu euh, sur les 2-300 000 vues, il y, a... y a 20 000 dislikes contre même pas 5000 likes. Donc il y a 4 fois plus de, de gens qui, euh, qui l'ont qui disliké que, que liké. Donc c'est pas bon signe hein, pour, pour un jeu qui, qui arrive. Euh, mm -hmm. C'est le studio Ubisoft et Bucarest qui est dessus. Il y avait une bêta fermée qui a été annulée tout simplement. Et depuis, ni date, ni rien. Euh, donc là, c'est pas, pas un report. Hein. C'est carrément... Euh, on sait pas ce qu'il en devient de ce Ghost Recon Frontline.
3: Après, il faut dire qu'Ubisoft, en termes de Battle Royale, ils avaient lancé, je crois que c'est en début d'année, Hyperscape, qui... Euh, ma connaissance n'a pas du tout déployé. fonctionné. Hein. Je l'avais testé, je n'ai en pas entendu parler. C'était sympathique, Ça, voilà. mais pas... Voilà, pas... Je suis parvenu, quoi.
1: Et ensuite, il y a le projet... Euh, project, pardon. Project... Euh, C'est les projets, pardon, je vais y arriver. Le studio mmh. polonais qui a décalé aussi le Cyberpunk 2077 et Witcher 3 euh, sur la sortie des Next générations euh, c'est-à-dire PS5 et euh, séries. C'était prévu normalement pour la fin de l'année. Bon, là, on n'a entendu plus parler, donc on savait que c'était mort. Euh, <rire> et ça sera reporté pour 2022. Alors, il parle du premier trimestre pour Cyberpunk et du printemps pour The Witcher 3.
3: Voilà. Là, quand pour on parle en saison... Version,
1: ah bah du coup, moi j'ai un autre report. Dux. Ah oui, j'en ai oui, un autre. Extra, euh, extraordinaire. Et tu vas nous en parler et ça touche Nintendo, je crois. Ah, pas du tout. <rire> ah, <alors>, Vas-y, <rire> vas vas ton et report
0: je... de Nintendo, je dirais après. Non, mais
1: parce que je n'ai pas les dates, donc dit ton report, je regarde et en même temps, je ferai alors, la mienne.
0: Moi, ça m'a beaucoup fait rire, en fait. Je, je l'ai partagé avec, avec les collègues. C'est cet après-midi, en fait, de, de le jour où on enregistre. Devolver Digital qui te balance un trailer pour Shadow Warrior 3. 'on attend. Mmh. Et en fait, ils sortent un trailer pour dire, on repousse le jeu. <rire> Dans la communication, ils sont juste exceptionnels. Non, Extra. ils repoussent pas le jeu, ils annoncent une nouvelle date de sortie. C'est différent. Et non, officiellement, <rire> 2022, delay announcement. délai ça veut bien dire report. Oui, monsieur.
3: Ils ont fait <rire> un trailer pour annoncer un report, <rire> c'est magique.
0: Mais un super trailer, en plus. Mmh. D'accord, ok. Et voilà. Encore, euh, <rire> ils sont vraiment formidables en communication chez Devolver. Donc du
1: coup, Yux son report du coup, moi, que Vu que j'ai un ordinateur qui rame, c'est un peu long, mais ça va arriver. Euh, ben, je voulais dire que Nintendo, euh, ben, eux aussi, hein, c'est pas souvent, mais ils sont aussi touchés par, de, par des reports. On avait le jeu, euh, le, le remake Advance Wars 1 plus 2, euh, Reboot Camp, euh, qui était prévu pour la, pour, pour la fin de cette année. tout le monde euh, attend. tout le monde attend, qui euh, était prévu. Oui. Le... Oh, il y en a, il y en a. Hein, c'est le... magnifique. C'était ironique ou pas Tom je sais pas non c'était ironique d'accord non, non, je pense vraiment qu'il y a des gens qui l'attendent je pense à Taga justement, qui avait beaucoup aimé les, les épisodes sur, sur Game Boy Advance ah, moi aussi. Euh, bien là il, est sorti, il sortira il était prévu le 3 décembre pardon donc c'était vraiment très, très bientôt et il a été reporté pour le printemps 2022 donc, pas de date précise.
0: Printemps 2020. Ah oui, Printemps 2020. Exactement. Et C'est même pas un jeu en 3D qui demande plein
3: de trucs gourmands. Non, c'est pas ça. Bah ouais, mais bon, après, ça c'est pas comme ça. un peu d'animation 3D, mais. Moi j'ai fait. J'ai passé des. Ouais, ça doit des centaines d'heures sur la Game Boy Advance, sur le 1 et le 2. Je vais adorer. Donc là, quand j'ai vu le remake, bah oui, je l'attendais beaucoup. Et quand j'ai vu ce qu'ils en avaient fait graphiquement parlant. Euh, non quoi, c'est pas possible. Ou alors faut être une option pour jouer en version originale, mais là le, la version 3D qu'ils ont sorti, ça, ça c'est pas possible quoi. les yeux. <rire> ah ouais, ça, ça, ouais, ça piquait les yeux ouais. Est-ce que bah vous avez voilà. une dernière news messieurs
2: On avait une dernière avec Rolling, bah on en avait oui. deux dernières. C'est autour de de Sora qui est ah oui. euh, le protagoniste de Kingdom Earth, où on a appris euh, du coup dans, lors du live de Nintendo que Sora sera le dernier personnage de Super, Mar Super Smash Bros. Ultimate, mais qu'également, une, euh, une version dématérialisée, et Claude, de, Kingdom Earth, bah, de la compilation Kingdom Earth, sera proposé au possesseurs de Nintendo Switch. Switch.
1: Ouais. Ouais,
3: non, ouais, un demi de N.I. Remix euh, hmm. ouais, seront proposés. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, quand
1: il ouais. ouais, y a un jeu qui... Est... Qui sort sur sur Switch souvent hop il y a un joueur de tiens il y a un héros de, de, de ce jeu qui sort sur ouais. sur euh, Smash Bros Ultimate qui après des 90 c personnages
3: hein. c'est énorme ouais. c'est le, en... le dernier ouais là ils ont fait ils ont clôturé ouais, ils ont dit c'est terminé ouais. ouais. et euh, cette news on avait parlé aux dernières actus ou euh, au Nintendo Direct ils avaient annoncé le le non combattant enfin la non annonce on oui. vous le dira plus tard et ça y est du coup c'est arrivé il sort quand c'est quand C'est en noir euh, est Il est sorti, là. Ça y
1: est. Ah, ça y est, c'est sorti, ouais. il est jouable. Bon, après, ça va faire très plaisir aux fans de Smash Bros Ultimate parce que c'était. Euh, ils avaient fait des sondages, hein, vous savez, il y a plein de petits ouais. sondages dans les magazines japonais, etc. Et Sora sortait à chaque fois en tête et de loin comme le personnage qu'ils attendaient. Et ben voilà, c'est chose faite. Nintendo a réussi ils ont à négocier eu... les ouais, licences, les, 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 les droits avec Disney, ça n'a pas dû être facile. Et ils ont enfin le personnage de Sora.
3: Et chose à annoncer qui a ajouté avec cette mise à jour, enfin avec ce DLC, c'est aussi qu'on a le, le Doom Slayer qui arrive sur Smash Bros. Dans sur Smash Bros, on a, on peut jouer des, des personnages mis, euh, un des c'est un un à Ils ont des petits skins des fois, juste un skin d'apparence. Et là, ils vont mettre un skin d'apparence Doom Slayer sur ah, sur Smash Bros. Ok, peut-être
1: que ça fera ça, ça va convertir euh, <rire> Marc euh, Smash Bros Ultimate. Qui sait et enfin, on terminera par la dernière news. Euh, c'est une news euh, toujours un peu plus légère, un peu plus drôle. C'est un appartement contre une carte Pokémon. Euh, un homme a récemment proposé d'échanger son appartement à Perpignan contre une carte Pokémon extrêmement rare. Euh, une carte vendue sur eBay à 70 000 euros. À l'effigie de Dracofeu, euh, de la toute première édition, euh, qui était sortie en 1999. Dracofeu. Dracofeu, ouais, je dis quoi Dracofeu. ou non, pardon, c'est Dracofeu. Dracofeu. Euh, dont seulement 5 exemplaires dans le monde euh, seraient actuellement euh, disponibles. Euh, L'affaire n'a finalement pas été conclue puisque le vendeur euh, a, a refusé l'offre. Euh, L'acheteur potentiel a essayé peut-être de, de réaliser hein, une plus-value parce qu'on sait que certaines cartes similaires, Dracofeu de, au feu de, de ce, cette édition-là, se sont vendues près de 140 000 euros sur
0: Internet. Eh oui, il y en a qui n'ont rien à faire. <rire> Chéri! J'ai vendu l'appart, regarde, j'ai une carte Pokémon. Oh
1: putain, ouais. Après, si le mec, il arrive à la vendre <rire> 140 000 euros, il, 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 il a bien joué, quoi. Mais bon, c'est pas dit quoi. Il faut trouver l'acheteur la, à ce prix-là. Allez, euh, sur cette actualité qui est infinie, je vous propose de faire la sortie des
0: chroniqueurs. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Yeah
1: Sortie des chroniqueurs, vous savez, chaque, euh, bah, chaque euh, mois, on vous propose bah, les jeux qui sortiront le mois prochain, une petite sélection de, des jeux qui pourraient éventuellement nous plaire et donc vous plaire. Euh, qui s'élance le premier, Rowling Tu avais deux jeux, je crois, que tu voulais nous parler.
3: Oui, euh, le premier, c'est le très attendu Forza Horizon 5 sur euh, Xbox euh, One, Xbox Series X et sur Steam pour les possédeurs de PC. Euh, donc du coup à celui-là on l'attend, enfin, moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur, sur le 4 bon là le 5 euh, qui se passe au Mexique qui a l'air juste magnifique qui... <rire> c'est ça et qui sera Day One dans le Game Pass forcément. Enfin, Xbox Game Studio donc, euh, déjà le 5 novembre préinstallable. Oui, déjà on peut préinstallable. le télécharger pour seulement 102Go de téléchargement <rire> si vous voulez jouer le 5 novembre allez-y maintenant
0: moi j'ai une, une Xbox Series S je vous raconte pas j'ai dû faire de la place avant quand même.
3: ah ouais 102 sur, gigas, oui, quand même. Sur, sur Series S il doit être plus petit parce que normalement les jeux font 30% de moins à peu près non bah, que... j'avais 102 non, gigas à télécharger. 102 aussi oh, Ah ouais. putain et c'est
1: disponible donc le, le 5,
3: 5, le 5 novembre 5 ah, oui.
1: novembre Oui. Ça très bien. Et c'est quoi l'autre jeu que tu voulais parler
3: L'autre jeu, c'est sur Switch, c'est le, le remake de la quatrième génération de Pokémon, Diamant et Perle, qui arrive. Alors là, par contre, j'ai pas la date, mais c'est au mois de novembre. Je ne sais plus sur au début ou fin de mois. Et le remake, moi, m'attire bien. J'avais passé beaucoup de temps sur la version Game Boy Advance ou DS, je ne sais plus. DS. Gab, tu l'as fait toi C'était DS. Euh, c'est mmh. oui. ça. Et là, ils ont fait un remake. Euh... Ah, c'est ah, pas dans le, dans, dans, dans le design, ça me plaît bien. Donc, je pense que je vais, je vais me les prendre ce mois-ci pour les, pour les faire, ou les refaire, du coup. D'accord.
1: Donc toi, ça sera du Forza Horizon 5 et du Pokémon Diamant et Perle. C'est euh, ça. Scintillant, c'est ça, un truc comme ça je... euh,
3: Shining Pearl et... Euh... Ouais,
1: scintillant, ouais, brillant, magnifique. Ouais, extra. Extra. Tom Alors,
0: moi, j'ai pas voulu faire les jeux qu'il y a en novembre, parce qu'il n'y a que des grosses licences qui m'intéressent. Plus ou moins, à part le Forza, euh, vous allez peut-être en parler. D'ailleurs, les Call of, euh, Just Dance 2022, euh, GTA Trilogy, tout ça. Donc voilà, il y a tout ça. Moi, j'ai voulu faire une petite sélection de trois jeux VR. Donc, ouais, pas rapide, rapide, rapide,
1: rapide, Tom, <rire> parce que là, euh, la VR, j'en peux plus, Vas-y.
0: <rire> Alors, il faut absolument que vous vous intéressiez donc euh, sur Oculus, PC, Steam et PSVR au jeu qui s'appelle Song in the Smoke. Donc Song in the Smoke. C'est un jeu de survie en monde ouvert, en réalité virtuelle. Euh, vous fabriquez vos armes, vous craftez, vous affrontez la nature hostile. Et c'est super beau. Euh, deuxième jeu, un jeu musical qui s'appelle Unplugged, euh, qui est un jeu de air guitare qui est sorti sur Oculus et qui sortira un peu plus tard sur PC euh, Steam. Donc ça fonctionne avec des casques qui ont le tracking des mains puisqu'en fait le jeu ne se joue qu'avec les mains. Il n'y a pas, ah, il y a pas, de drôle, pas besoin des contrôleurs. Et donc, euh, c'est une sorte de guitare héros euh, où on ne fait que mani manier les mains dans les airs, en fait. Donc, euh, ça doit être très, très sympa à regarder. À euh, ah, regarder jouer avec, ouais. <rire> ah, avec, Mais euh, le jeu est assez difficile aussi. Enfin, il y a une bonne technicité. Et euh, voilà. Donc, euh, il y a quelque chose de nouveau dans le fait de jouer qu'avec les mains. Et le dernier est un autre jeu musical qui est sorti euh, ben, euh, le 21 octobre, de mémoire. Donc c'est un jeu qui s'appelle Ragnarok. Euh, c'est un jeu en réalité virtuelle et qui est aussi multijoueur, dans lequel on incarne un capitaine viking qui, pour euh, faire participer euh, son Dracard à une course, euh, utilise deux marteaux. Et en fait, à la manière d'un guitare vous voyez des runes qui arrivent, qui arrivent vers vous et vous devez taper sur les bons tambours, au, dans le bon rythme, avec des combos. Avec, Je ne vous explique pas, c'est vraiment du guitare-héros plus-plus. Euh, c'est assez euh, épique, les musiques. C'est du métal et du truc qui va à fond. Euh, et euh, voilà, à, à essayer. Au moins, allez voir la... Au Moins aller voir le, le trailer, vous serez pas déçu euh, de, de, de la musique. Ragnarok, ouais, ok. Le, le, le
1: jeu, euh, le Beat Saber Viking, ok, super. Euh, tchit, tchit, avec des
2: marteaux, ça marche. Gab, t'es mort mm, Non, non je suis toujours là. Euh, J'écoutais avec intérêt euh, ce que tu dis, Thomas. <rire> <rire>
0: <Dieu>. <rire>
2: Il éclate, là. Oh, les deux, on va pas vous réconcilier sur la VR.
0: Un jour, il aura un casque. Un jour, il aura un HTC Vive. Je
1: dis chers auditeurs, il y a un salon très bientôt qui s'enregistre à la fin des vacances, là, chez moi, en Gironde, en réel. Et donc, j'ai un casque VR. On va, faire, on va prendre des photos, on va faire jouer Gab au VR, on va rigoler. Moi, je vous le
2: dis. Bref. Euh, du coup, moi j je vais dit. faire court, je vais faire simple, je, je n'aurai pas, pas trois jeux à vous proposer, j'en aurai qu'un seul, c'est Age of Empire 4, parce que voilà, c'est la suite de Age of Empire 3, mais surtout la suite spirituelle de Age of Empire 2. Donc dans cette version, il n'y aura que 8 civilisations, mais 8 civilisations vraiment différentes. Et voilà, on retrouve tout le, bah, tout le gameplay de, de Age of Empire, alors c'est plus d'actualité, mais voilà, c'est génial. C'est tout pour Mer moi. Ah
0: bon, merci ça, Gab. Ça m'étonne. De... Je, je, je pensais que tu allais parler du jeu qui s'appelle Icarus. Eh ben non. C'est Valheim avec des cosmonautes. Donc voilà. Oui, eh ben mais c'est pas Valheim. Voilà. <rire> c'est pas les Vikings.
1: Et, et, et je te remercie Gab de, de, de présenter un jeu du mois d'octobre que j'avais déjà présenté le mois <rire> dernier. Merci. Euh, merci de suivre. Ça, on avait annoncé des, <rire> <J 'avais> annoncé <rire> des, jeux, des jeux de novembre. Et les mecs, ils vont tous présenté les jeux du mois d'octobre. Ils n'ont rien <rire> compris. C'est ah, les <rire> bandes de braques. Ah, ouais. J'en ai, par... ai parlé le mois dernier. de Edge on Fire 4, il me le ressort. Ah bon, ok. Super, merci les gars.
2: Mais il sort à la fin <rire> du mois. Euh, bon, pardon. Euh, si tu veux, je le
1: refais, je le fais avec... Non, 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 je garde. Eh, S'il y, eh, si y a un report, il auras aura
3: raison. Si sur... <rire> il y a un report au mois de novembre, il aura raison. <rire> ouais, voilà. Mais il est déjà sorti, <rire> je
1: crois, hein, non
3: ah oui. Non,
2: il sort dans deux jours. Mais on peut dans déjà le télécharger. Jours, okay.
3: Okay. Euh, moi, je
1: vais vous parler... Ben, vous savez que la fin de l'année, c'est toujours le, les gros mastodontes du FPS. Donc, les... Les deux rivaux c'est Battlefield 2042 euh, contre Call of Duty Vanguard. Voilà, bon, je vais pas vous expliquer plus que plus que ça, vous connaissez par cœur. il euh, y en a un qui est 100% euh, online c'est Battlefield et l'autre il a aura quand même un mode solo, c'est Call of Duty plus un mode zombie. Euh, quand euh... on sait
2: qui a perdu hein, entre les Quoi deux, c'est la culture. Ouais. <rire> <rire>
0: pas. Oh,
2: elle
1: est pas mal, elle est pas mal. Est pas bon, mal. je rappelle que... Euh, que euh... Call of Duty, suite au, au, au report de Battlefield, sortira avant. Il sortira le 5 novembre et Battlefield, ça sera le 19 novembre. A vous de faire votre choix. Euh, Marquez-moi, c'est Battlefield. Voilà, on, on va se later. Dans le, le, la Battlefield, c'est plutôt euh, donc comme ça date, la date l'indique, 2042, un, un futur euh, dystopique. Et sur euh, Call of Duty Vanguard, c'est euh, sur la Seconde Guerre mondiale avec différents fronts en, en Europe et en, dans le Pacifique. Et moi, vous savez que je suis fan un, je suis très grand fan des Beats Up et il y a un Astérix et Obélix baffé les tous qui m'a l'air sympatoche ça sort le 25 novembre et donc comme son nom l'indique l'attention vidéoludique des célèbres gaulois euh, est euh, édité par MicroEase donc euh, j'en ai parlé tout à l'heure du studio euh, Mr. Nuts euh, deux joueurs voilà c'est dispo sur tous les supports euh, ça a l'air très fidèle à, à la bande dessinée les décors les animations tout a été fait à la main j'ai hâte il y a des previews qui ont l'air plutôt pas mal donc pourquoi pas ce Astérix et Obélix Obélix, pardon, Bafé les tous, ça sort le 25 novembre, et je terminerai par un jeu d'action-aventure, j'adore le personnage, c'est Sherlock Holmes, Chapter 1, euh, c'est un jeu action-aventure, je l'ai dit, où on incarne donc, le célèbre détective anglais euh, au début de sa carrière, donc il est, il est assez jeune, c'est édité hein. et développé par le studio euh, Frogware. ça sortira dans un premier temps uniquement sur Next Gen euh, et PC, le 16 novembre, et plus tard ensuite sur PS4 et One, il n'y a pas de date annoncée pour, pour, la, pour ces, ces, cette génération-là, euh, donc c'est un mélange d'exploration, puzzle game, action, il y, y, y a du combat, euh, l'univers créé par Conan Doyle, voilà, est a été, a, a été assez fidèle, et ça m'intrigue, voilà, Sherlock Holmes, un... Chapter One, ça sort, donc je vous l'ai dit, sur Next Gen et PC le 16 novembre. Et messieurs, je crois qu'on va terminer cette euh, actu cette actu infinie et qui est très long. On va pas se passer les 3 heures. mais Il y a eu beaucoup de choses à, à, à dire. C'était très intéressant d'ailleurs. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter bah, Bonne soirée à tous et puis bonne écoute. Bonne écoute et, bon, bonne merci écoute et au mois prochain. Avoir d'avoir écouté n'oubliez pas de nous mettre des petites étoiles ça nous fait toujours très plaisir merci Rolling merci Gab, merci quand même Tom même si t'es là pour nous parler de la VR et merci beaucoup merci,
3: merci à, à vous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao pour une poignée de gamers le
0: podcast le podcast le podcast